0: Back at it again. <lacht> Let's go. Schon wieder. Ja, das ist ein guter Einstieg. Ähm, was geht, was geht. Wir haben gerade darüber diskutiert, wie wir unsere neuen Instagram-Beiträge designen wollen. Es gibt so ein paar Book-Blogger -Book auf Instagram, dass sie die Beiträge über Bücher schreiben. Und die machen das halt immer ein bisschen anschaulicher. Weißt du? So Hintergrund, dann fügen sie das Cover ein, schreiben in den Beitrag schon Text. Nicht nur in die Beschreibung, dass du so die wichtige Information schon im Beitrag stehen hast. Das heißt, du willst <lacht> sechs Swipes machen? Nee, aber die zwei oder drei. Also praktisch entweder
1: drei Cover auf einem Bild oder
0: zwei Cover auf einem Bild und dann Bild drei, und dann zu drei Swipes. Drei
1: wird so unübersichtlich, wenn du ähm, den Text zu dem Buch da rein mhm. quetschen willst. Oder man muss es extrem knapp halten. Vielleicht,
0: aber auch, vielleicht auch ein bisschen verknappen und dann den ausführlichen Text in die Beschreibung. Ich hätte überlegt, drei Slides, zwei Bücher, ein Was Buch von dir, ein Buch kann. von mir und dann drei man Seiten. kann so. pro
1: Slide eine andere ähm, Beschreibung darunter machen. Das heißt, das mit jedem... Ernsthaft? Ja, das mit je ich, Das sollte gehen, weil ich, ich sehe oft so Werbungen und da swipest du so also durch.
0: Ah, ich glaube, das ist anderes. Aber wenn es geht, wäre krass. Das ist, aber das würde mich wundern. mensch
1: Ja, diese, diese Werbungen, also wo Produkte oder so beworben werden, da geht es auf jeden Fall. Ja. Gucken wir mal. Aber mein Handy ist auf Norwegisch, deswegen äh, kann ich da nicht so, <lacht> <Das lacht> ja, verstehe ich, ich leider nicht alles. Und
0: ich bin immer noch am Struggle mit dem geplanten Content, weil ich einfach so ein paar Videos planen will und es nach fünf oder sechs nicht weitergeht. Ich habe jetzt eine Lösung gefunden. Ich kann einfach ganz viele Entwürfe erstellen und dann muss ich mich halt einmal in der Woche hinsetzen und den Content für die nächste Woche planen. Das geht. Krieg mal hin, krieg mal hin. Ähm, Weihnachten ist um, wie war, dein, wie, wie war dein Weihnachten?
1: So wie geplant, also an Heiligabend ordentlich gefressen und erster und zweiter Weihnachtsfeiertag sind für mich ganz normale Tage, also Heiligabend natürlich auch, ja. das ist für mich alles wack, aber gab es wenigstens fett essen, schön Raclette, stabil.
0: Ja, sehr gut. Ja, bei uns gab es von auch sehr stabil. Und am ersten mal Weihnachtsfeiertag gab es Rinderbekle. Nicht schlecht. Und dann am dritten Tag, also am zweiten mal Weihnachtsfeiertag gab es Rebraten.
1: Meine Schwiegeleute. Ich fand es früher immer so unfassbar anstrengend. Ähm, auch schon als Kind, wenn du so Heiligabend hast, dann hast du mhm. erster Weihnachtsfeiertag, mhm. du musst da irgendwo hin. Zweiter Weihnachtsfeiertag, musst du da irgendwo hin. Und du bist auch nur am Essen irgendwie. Das ist, hat mich richtig angekotzt dieses Jahr. Gut,
0: es ist ja nicht so, dass du selber steuern könntest. Ja, doch, aber also... Ja, könnte ich aber so. <lacht> Nein, dann isst du da was und zack. Und dann, also du bist halt irgendwie drei Tage lang, ist so das Hauptding essen.
1: Das finde ich weird. Also bei mir ist so äh, 50% meines Lebens essen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber es ist so... Keine Ahnung, ich fand weird. Ja, bei ich uns war es früher immer nur am ersten Weihnachtsfeiertag, am zweiten nichts. Jetzt bei den Schwiegereltern am zweiten noch, das war mir auch ein bisschen too much. Ja, aber man kann sich ja über die Zeit mal ein bisschen gönnen. Ja, wir stehen jetzt hier, äh, wir sind jetzt heute am 30.12. am ja, Aufnehmen, wir müssen ein bisschen vorproduzieren.
1: Fleißige, fleißige, fleißige Fleißbienchen Fleiß können wir <lacht> an uns selber
0: verteilen. <lacht> fleißige Fleißbienchen ja. kriegen wir in unsere Hefte. Ähm, weil ich in Urlaub gehe, drei Wochen.
1: Drei Wochen den... wären mir zu lang. Ah, oh, es ist so ein, das ist so, so, so ein schmaler Grad. Wir hatten es ja, schon mal, ich bin eher der Freund von etwas kürzeren Urlauben. Mhm. Dazu äh, will ich eigentlich nächste Woche auch ein paar Tage weg. Mhm. Vielleicht so zwei Nächte, wenn es gut läuft, vielleicht auch drei, nur ich weiß noch nicht genau, was meine Destination sein wird. Aber, ähm, Drei Wochen ist mir einfach zu lang. Das Ding ist halt, wir fahren
0: da halt 48 Stunden allein da hoch.
1: Ja, stimmt, ihr fahrt, gell? Okay, ja. das dauert eh. Also
0: wir sind allein nur vier Tage mit Fahren beschäftigt. Zwei hoch, zwei runter. Ähm, reine Fahrzeit wäre es kürzer, aber wir wollen einen Zwischenstopp machen. Weil letztes Anfänger. Jahr war... Schon, nein, letztes Jahr war... Hart, Digga. Irgendwann sind alle durch und dann Ding und Zeugen, was weiß ich. Und das sind ja schon echt viele Kilometer.
2: <lacht>
1: Mindestens fünf.
0: Ähm und deswegen haben wir gesagt, wir machen Zwischenstopps. Das heißt, wir sind zwei Tage hoch und zwei Tage runter unterwegs.
1: Und dann da oben ist es. Dann sind es ja nur noch zweieinhalb Wochen.
0: Ja, ist so. Dann sind es dann schon nur, nur, noch, nur zweieinhalb noch zweieinhalb Wochen. Ja, zweieinhalb Wochen und ist ewig. Ja, ich gehe mit dir. Ich war jetzt auch dieses Jahr öfters kürzer im Urlaub und so. Aber da oben, du kommst, finde ich einen ganz anderen Abschaltungsmodus da oben. Wenn du mal so da ein, zwei Wochen bist und dann drüber hinaus, weißt du, wie ich meine. Ja, dafür bin ich zu unruhig. Ja, aber du kannst ja viel machen. Du kannst ja jeden Tag wandern gehen, dick und was weiß ich und so. Aber es ist halt einfach so dieses mal drei Wochen wirklich weg von der Zivilisation und Zeug. Da hast du ja auch fast überall keinen Empfang. Hast da nur begrenzt WLAN und so. Also einfach mal richtig, richtig raus. Und ich glaube, das sind drei Wochen nicht schlecht. Für mich zumindest. Aber die Frage ist, wann hast du das letzte Mal drei Wochen
1: Urlaub gemacht? Ähm, als ich 16 war ja. und <lacht> mit meinen Eltern im Urlaub war, so aber nach anderthalb Wochen, äh, ich und mein Vater schon keinen Bock mehr gehabt, aber die Mutter hat natürlich drei Wochen durchgepackt. Aber warum?
0: Ihr wart also ihr lagt ja jetzt auch in, uns, in, in euren Urlauben nicht am Strand. Ihr habt ja auch mal was gemacht. Also an Auslastung kannst du ja nicht
1: gefehlt haben, oder? Nee, aber du hast, ich habe einfach, also ich finde drei Wochen Urlaub ist einfach zu lang. Aber was zu lang? Zu lang weg? Zu lang? Also, Irgendwann nervt sich einfach. Irgendwann geht es ja einfach alles auf den Sack. Hm. Bist du gern zu Hause? Ja, Ja, schon. Ich <lacht> bin auch gern woanders. Ich nehme das nicht so ortsabhängig, aber
2: mhm.
0: ja. ja. Ich finde, ich, find, ich habe es zu Len ja letztens gesagt. Ich war letztes Jahr viel unterwegs, dieses Jahr auch viel unterwegs. Ich bin echt dann auch mal froh, wenn ich mal länger einfach nur hier bin. Weil, wenn du dann immer dann bis hier ein Wochenende weg und da ein Wochenende weg und pench hier woanders, schon musst Starkkoffer packen. Ich habe keinen, keinen Bock mehr, meine Koffer zu packen. Deswegen geht es in zwei Wochen in den Urlaub. <lacht> nee, aber also ich bin ja auch sehr gern zu Hause, deswegen. Aber ja, drei Wochen. Also, letztes Mal war schon auch nochmal so andere liga nicht, ja Ich sind seit Tag 1 wohnen wir zusammen. Sehen uns jeden Tag. Und dann drei Wochen lang nicht.
1: Auch komisch. Findest du? Mir würde das voll auf den Sack gehen, wenn ich meine Partnerin jeden Tag sehe. Ähm,
0: naja, also ich finde, also irgendwann siehst du deine Partnerin gezwungenermaßen jeden Tag. Also wenn du in einer Beziehung bist, deine Frau heiratest, Kinder kriegst, irgendwann bist du ja gezwungen, mit dir zusammenzuwohnen, dann siehst du sie jeden Tag. Ja. <lacht> Und, ähm, ja, es, es kommt drauf an. Es, es kommt ja darauf an, ob du das halt willst. Erstens, ob du es willst und wie du das Ganze gestaltest. Also, ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen zwei Leuten, die den ganzen Tag auf sich rumhängen und zwei Leuten, die ihr Leben so neben sich herleben Also, jeder lebt sein Leben für sich, aber halt zusammen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, klar, das ist auf jeden Fall ähm, das, äh, was eine gesunde Beziehung ausmacht. Aber ich bin halt jemand, der halt auch seine ich bin gerne allein und deshalb brauche ich halt auch Zeit, wo mir halt niemand auf den Sack geht. Und dann geht es mir auch schon auf den Sack, wenn ich weiß, keine Ahnung, die steht in der Küche und Echt? macht ja, okay. da irgendwie ihr Zeug. Weißt du, irgendwann mhm. bin ich in dem Monus, ich will einfach niemanden, mhm. niemanden, gar nichts.
0: Also es ist jetzt 17.30 Uhr und ich würde sagen, die letzte ausführliche Interaktion hatten wir <lacht> heute Morgen, als wir einkaufen waren. Also so die letzten zehn Stunden hatte ich meine Ruhe, ich bin immer kurz geschwätzt, ja. aber sonst... Jetzt nicht groß halt was zusammen gemacht, sondern jeder hat sein Zeug gemacht. Sie hat für die Uni gelernt, ich war am PC hier.
1: Ich habe eigentlich gedacht, heute wird es wieder richtig eskalativ am, äh, in den Supermärkten. Ging, Aber Ging schon nicht. wieder, oder? Ja.
0: Edeka hat morgen
1: Gut, ähm, in Herrenberg besessen. Letzte cool. Woche war es anders. Mhm. Aber diesmal, ich dachte mir, ja komm, morgen Silvester und Sonntag und dann ist Neujahr und dann äh, da drehen die Leute wieder durch. Mhm. Aber tatsächlich ich, nicht. Ich will noch eine Sache
0: einhängen, bevor wir ein geiles Thema einleiten können, was hier steht. Für mich ist es, also ich finde es sehr angenehm, es ist jetzt der Gegensatz zu dir, wenn ich jemanden höre, der im Haus so rumarbeitet, weißt du. Also für mich gibt es nichts Besseres, wenn ich hier oben am PC arbeite und ich höre, dass sie unten in der Küche steht oder so. <lacht> <Kochen> musse. <er. lacht> nein. Ähm, oder drüben in ihrem Zimmer am Lernen ist und Musik hört oder so. Ich finde es total angenehm, wenn ich weiß, dass jemand da ist. Der mich aber mit seiner Art und also mit seinem Verhalten nicht stört, aber ich weiß einfach, dass er jemand ist. Finde ich entspannt.
1: Mich macht das voll kirre.
0: Naja, du hast hier aufgeschrieben:
1: Feuerwerk. Ja, ich verstehe diese ganze Pyro-Szene überhaupt nicht. Warum nicht? Erstens ist es ja mal das Dümmste, was du machen kannst. Das ist arschteuer, es ist nur Umweltverschmutzung. Die Straßen sehen danach mehrere Tage aus, als ja, wäre da ein Krieg durchgefegt. Es ist für den Planeten übertrieben scheiße und die Tierwelt findet es auch nicht so geil. Böllern abschaffen? Auf jeden Fall. Oder so gnadenlos teuer machen, dass die Leute vielleicht ein bisschen äh, drüber nachdenken. Weil das sind die einzigen Gründe, äh, das ist die einzige Möglichkeit, wie du so einen Scheiß regulieren kannst. Und zwar mit dem Preis hochzugehen. Mhm. Ähm,
0: würdest du sagen, Feuerwerk an sich findest du scheiße? Also, ich fände es zum Beispiel cool, ich müsste, also ich baller dieses Jahr auch nicht, baller dieses Jahr auch nicht, habe es die letzten Jahre aber auch gemacht, wenn ich zu Hause war. Ich finde schon irgendwie cool, aber ich, mir wird es voll viel geben, wenn es jemand organisiert, weißt du. Also, wenn jetzt unser Ort sagt, hier, wir nehmen 10.000 Euro in die Hand, es gibt um 0 Uhr bis 05, ein großes Feuerwerk, was man von überall aus dem Ort sehen kann. Fertig. Dann würde ich sagen, ja, das ist gut. Das finde ich einen guten Kompromiss. Eine Person böllert, ne? klar, ein bisschen größer, was weiß ich, aber hier nicht halbe Stunde lang an jeder Ecke und schon
1: abends um 22 Uhr. Weil es ist, Das fände ich nicht schlecht. Es ist kontrolliert, mhm. es ist halt dann für alle gemacht, dann darf halt nicht jeder böllern, aber dafür... Gibt es halt ein schönes, großes Feuerwerk, das ist eigentlich ein guter Kompromiss. Meistens auch schöner als ein, so eine fucking Rakete im Himmel. Ja, keine Ahnung, Alter. Was bringt du dir, wenn du so ein paar Knallteufel gegen die Wand schmeißt? Absolut gar nichts. Oder so eine scheiß Sumsebiene da, so dir <lacht> Dann ist es wieder vorbei. Das bringt ja gar nichts. Ähm, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Nee, und es ist kontrollierter und es tun sich vielleicht nicht so viele dumme alkoholisierte Leute, die Hände wegspringen. Jupp. Das heißt, es ist auch sicherer. Ich glaube, also das ist das Letzte, worum es mir geht. Also mir sind die Leute, ich habe da gar kein Mitgefühl, wenn du dir selber mit einem Böller die Hand wegsprengst. Das ist mir sowas von egal, tatsächlich. Mhm. Äh, mir tut es nur für die, die armen Rettungssanitäter leid, <lacht> jo. die da übel zu, zu schaffen haben. Und wie gesagt, es ist umwelttechnisch und für die Tierwelt einfach absoluter Müll. Und ja. ich verstehe auch nicht, wie man da so intuit sein kann.
0: Also, ja, ich muss eigentlich jeder mit ganz vielen Punkten mit dir mit. Ich finde es schon, schon cool, irgendwie mal so einen Böller zu schmeißen. Zumindest was an, schmeißt auf die das Straße, ich, dann machst du das, ja, das, das fand ich mit zwölf, fand ich das ist auch noch cool, aber... Ja, ich finde es auch jetzt immer noch cool, aber so, so, so nach fünf reicht es auch. Ja, aber so was gibt es dir halt? Ist, ist es laut? So, wow, mach kurz Peng. Ja, was gibt dir Schießen? Also, also... <lacht> mir, mir auch absolut gar nichts. <Gaming. lacht> Nein, also, also, ähm... Keine Ahnung, weil es
1: männlich ist oder so. Ja, das ist das dümmste Argument, was ich je gehört habe. Es ist einfach nur. Klar, es kann, kann schon sein, dass es irgendwelchen Leuten Spaß macht, aber... Nee, ist es ist ja... Also, ob, also objektiv gesehen ist es ja wohl maximal
0: dumm. Ich finde es komisch, wenn Leute sich darüber differenzieren, wortwörtlich ihr Geld in die Luft zu schießen, um das alte Jahr zu feiern und sich so ins neue Jahr so, so reinzuleben und sich aufs neue Jahr zu freuen. Das finde ich ganz weird.
1: Ich glaube, den Leuten so. geht es nicht darum. Den Leuten geht es einfach nur darum, irgendwie Krach zu machen, glaube ich. Ja, aber warum? Ich weiß um, es nicht. Um, ja ja Krach zu machen, um das alte Jahr zu
0: verabschieden, ums nein, nein, Jahr zu nur, um das neue Jahr zu Krach zu machen.
1: Dann ist es doch egal, wenn das, wenn Feuerwehr jeden Tag im Jahr erlaubt wird. Was glaubst du, was da abgehen würde? Oh, Mensch. Klar, Alter, diese ganzen Pyro-Fanatiker, die, die finden es ja... Einfach geil, irgendwelche Sachen anzuzünden, die machen dann Buh.
0: <lacht> wow. Ja, es ist, denke ich, es wäre mal interessant zu wissen, wo das herkommt. Warum, also, wer hat sich überlegt, yo, lass Dinge in, in den Himmel schießen.
1: Ich glaube, der alte Brauch war so, äh, dass die alten Geister vom alten Jahr irgendwie so verabschieden, keine Ahnung, irgendwie sowas. Aber die alten Bräuche sind eh scheißegal. Weihnachten ist auch nur am 24., weil es kurz nach der Wintersonnenwende ist und es halt kirchlich ganz gut gelegen ist. Kein Mensch kann sagen, wann wirklich äh, Jesus Christi geboren wurde, ob er wirklich geboren wurde, ob es ihn überhaupt gab und an welchem Tag das war. Es hätte auch im Sommer sein können, es ist einfach nur strategisch von der Kirche gewählt. Also die ganzen Bräuche sind ja scheißegal. Ja, aber das hat mir schon mal, ich glaube, dass auch viele Bräuche den Menschen Halt geben. Ja, aber dann bitte nicht so dumme Sachen. Wir hatten es schon mit dem ja, Weihnachtsessen.
0: Ja, 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 also zum Beispiel, jetzt sind wir nur runtergebrochen. Ich glaube, jemand, der sehr christlich ist und, und ähm, der Überzeugung ist, dass Jesus am 24. geboren wurde, der geht sehr gerne in die Kirche und guckt sich das Krippenspiel an und so und was weiß ich. Ich glaube, für den ist das ein Fixtermin, ja, ähm, wo er sich auch sehr drüber B.
1: freut. Ähm, aber Millionen äh, Tonnen von irgendeinem Scheiß in die Luft zu wengen, das ist halt einfach nur stupid.
0: Ja, aber das ist ja auch immer das Gleiche mit der Süßigkeitenindustrie an Halloween. Die, die packen ihre Lager davor also so drei, vier Wochen davor randvoll um diesen um diesen Massenkauf irgendwie es geht ja immer nur um, um Konsum und Geld so. zu machen und Fasching äh, Fasching zeige ich Fasching auch aber Fasching, Fasching auch <lacht> Fasching, Fasching auch. ist auch so ein richtig ja also das ist, Scheiß. ich finde es in Köln ganz cool mein Onkel wohnt da ja so fastnet. Äh, Kölner erlarvt. Das, das ist schon cool. Da haben die so bunte Wägen und so. Das ist schon cool, wenn die Leute da so feiern. Ich finde es so witzig, dass das so deutsche Kultur <lacht> ist. <lacht>
1: das ist so dumm. Deutsche Kultur hat einer auf Twitter gepostet. Ist ist, deutsche Kultur, das ist, ist Oktoberfest und Karneval. Also mehr gibt es ja nicht. Ja, und Würsing an Weihnachten. Das äh, ist anscheinend ein
0: Kulturding, habe ich gelesen. Weil es bei mega vielen gibt so Bratwürste mit Würstchen und
1: Kartoffeln. Hä, hey, klassisch ist Kartoffelsalat und äh, Würstchen. Das
0: ist klassisch.
1: Das ist bei vielen Leuten klassisch, was mich richtig geschockt hat. Weil ich das freudig. Ist, das ist richtig scheiße. Also dann, dann lieber ein dann Raclette tatsächlich noch. Raclette viel besser.
0: Also viel besser auch nicht, aber besser. Doch, viel besser. Ich bin kein Raclette-Fan. Ja. Fondue, Schauer, Fondue, Fondue deutlich besser.
1: Aber ja, das ist. Hey, du hast Raclette gehatet, weil du da so selber arbeiten musst und Fondue ist ja noch stressiger.
0: Nie, weil bei Fondue, da haue ich mir. Also. Raclette finde ich scheiße, weil ich da halt so richtig selber arbeiten muss. Da muss ich mir meine Pfanne machen und dann da Hä, du Käse drauf. und du da rein und in die bei Pfanne, Fondue machst fünf Pfannen und tust die da rein? Ja, oder? bei Fondue spieße ich halt ein paar Fleisch auf und hänge die da rein. So, Das ist jetzt nicht so der Aufwand. Und bei Fondue, äh, bei ja, Raclette auch. muss ich dann mega so abwechslungsreich sein und so. Ah, ja. <lacht> <lacht> Scheiß auf das Thema. Auf jeden Fall habe ich hier noch stehen, Leute stehen schlangen und streiten sich um die Sachen. Ja, das ist noch immer. Ich habe hab ein Video gesehen, wo sie vor irgendeinem Lidl stehen, morgens um, um 6.30 Uhr um 6.25 so. Uhr
1: oder so, das habe ich dir geschickt. Ja, ja, richtig, genau. Das ist so geschickt.
0: blöd, Alter. Und dass dann da irgendwie so Kriegs, kriegsähnliche Zustände gewesen wären, Wenn so die wer Leute, welche die Stürme, Böller kriegt und so. Die
1: stürmen oh. da rein und streiten sich um irgendwelche Feuerwerkskörper. Ja, also das ist, fand ich... Fand ich ganz, ganz weird. Das, das ist, ist gnadenlos dumm. Und auch, als wir heute halt
0: Morgen einkaufen waren, es gibt nichts mehr. Es war leer gekauft. Diese, diese Boxen, die Stände waren, da war nichts mehr.
1: Es ist leer. Ja, ich finde es traurig, dass es so viele Abnehmer für so einen Scheiß gibt. Ja.
0: Die ja. Industrie freut sich.
1: Die Industrie freut sich. <lacht> und der Rest halt nicht.
0: Ja. No. Ähm, aber da muss ich, ich muss ja lachen, als ich das gesehen habe. Ähm. Vor allem, dass auch Supermärkte früher aufgemacht haben und so, nur dass sie den Ansturm so besser verkraften. So, hey, Leute, ganz ruhig, ganz ruhig. Aber das ist, vielleicht kommt auch ein bisschen das durch. Die letzten Jahre durfte man es ja nicht so exzessiv. Letztes Jahr durfte man es dann ja auch nicht überall, vor allem nicht in den Großstädten. Jetzt darf man es eigentlich fast wieder überall. Echt? Gab es mhm. letztes Jahr eine Beschränkung? Mhm. Stuttgart, Innenstadt und so. Gut, Innenstadt darfst du, glaube ich, immer noch nicht, aber du durftest ja, auf wegen vielen Feinstaub. großen. Nee, eher wegen Brandgefahr. Äh, Altstadt und so. Also, auch Köln, Altstadt, darfst du auch nicht ballern.
1: Okay, aber auch ähm, äh, gerade in Stuttgart würde wegen Feinstaub Sinn machen.
0: Ja, äh, das ist richtig. Ähm, und auch in Berlin und so gab es ja Verbote und so. Das ist jetzt anscheinend alles aufgehoben. Also, äh, Neukölln wird, und Spandau werden brennen jetzt am, jetzt am Wochenende. Du weißt, die Leute sind heiß, weil du nimmst ihnen irgendwas, was sie jahrelang gemacht haben, und dann wird es verboten und dann lässt du es wieder zu, dass der Ansturm dann. Dann deutlich größer ist, es Das so dieser deutsche
1: Trotz, wo halt so oh, war Hype. verboten, jetzt mache ich es doppelt so krass. Ja, weil ich es weil so vermisse, so, vermiss, so. Nein, ich glaube, das ist dann, <lacht> da, da geht es den Leuten nicht weniger ums Vermissen, sondern mehr um diesen, diesen Trotz, zu sagen, ja, die haben uns, die haben uns das verboten, nichts darf man mehr und dann mache ich es jetzt extra.
0: Extra doppelt so viel. Ja, ich hasse deutsche, diese, <lacht>
1: diese deutsche Mentalität ist so dumm.
0: Ja, da gibt es auf ZDF eine ganz schöne Doku. Ähm, wo sie so Multimillionäre und die Superreichen unter die Lupe nehmen. Und das ist ganz interessant, ähm, wie so die, die, ein, die eine Seite der Gesellschaft auf die andere Seite guckt. Ne? Die einen sagen, äh, die Superreichen, die sind alle scheiße. Und die Superreichen sagen, äh, die Armen sind alle scheiße. <lacht> <lacht> äh, das habe ich vorher geguckt. Das ist ja lustig gewesen. Und dann aber auch, das finde ich ganz weird, 30 Minuten Videos zu Ende, Seit der, die Fortsetzung, die letzten 15 Minuten gibt es in der Mediathek im ZDF. bin ich in die Mediathek, hab's nicht gleich gefunden, Habe ich direkt keinen Bock mehr. Wo ich mir denke, dann lad doch die letzten 15 Minuten auf YouTube hoch. Also dann dieses, das ist wie wenn jemand einen Reel postet, Teil 1 und dann Teil 2 kommt sehr viele morgen TikTokern online.
1: So scheiß. What?
0: Geh mir nicht auf den Zeiger, lad das scheiß Video jetzt hoch oder mach's an einem. Wie nervig bist du denn?
1: Wir driften schon wieder hart, aber ich würde dir ja. gerne einen richtig harten Cut setzen. Und setzen zwar einen harten Cut? Creme mit besonderer Formel. Was Creme, zum Fick?
0: Creme mit besonderer Formel. Mit
1: Shea-Butter und Elfenwichse.
0: Ich habe ähm, in meinem Adventskalender also äh, Handcreme und Zeug bekommen und auch so ein Bartpflegeprodukt. Und man. Dass ich ein Produkt verkauft, musst du es ja irgendwie bewerben. So Bei Getränken ist es dann so jetzt das neue bla bla bla, besonders erfrischend und so, ne? Oder, oder mit, mit zitroniger Note und so. Also es, es muss ja irgendein so ein Werbeding geben. Ja, irgendwas wo die Leute muss da ja denken, stehen. Boah, das ist fresh, das ist zitronig, das ist orangig, da habe ich jetzt Bock drauf. Und auf meinem Bartpflegeprodukt steht ähm, Neue Creme, Schieß mich tot, bla bla bla. Mit der HQ. Feuchtigkeitsformel.
1: <lacht> Hä? Was soll das denn sein? Hey, weil manchmal, also viele Firmen tun sich irgendwelche Sachen aus den saugen. Gerade auch bei so Lebensmittelsachen ist das richtig krass. Einfach nur, damit es cool klingt. Ja, aber dann habe ich mir gedacht, wie das dass so halt wie irgendwas Cooles da draufsteht. Ja, ja. Was zum Fick ist, eine
0: HQ-Alter-Headquarter-Formel <lacht> oder was? <lacht> so, so, Das ist so... Ich glaube niemals, das, stand da mega, das steht da mega groß drauf, ich glaube aber nicht, dass das die, also der Kaufgrund ist, weißt du? Das hätte ja auch eine HF-Formel sein können und ich hätte es trotzdem genommen. Weißt du, was ich meine? Also das ist jetzt nicht so ausschlaggebend, dass ich sage, ich nehme nur noch Produkte mit HQ-Formeln. Das sagt du, ja keiner. Du
2: weißt doch gar nicht, was das ist, oder? Nein, ich weiß <lacht> es nicht.
0: Meine Fan meinte vielleicht zu hyaluron Hyaluron-Komplex. Nee. <lacht> Komplex, Alter. <lacht> Quartal. Ich weiß es nicht. Hey, Hyaluron-Quartal, Alter. Äh, also wirklich, ich finde es äh, ganz schwierig. Ähm. Warum hast
1: du das da in die Themensammlung aufgenommen?
0: Ja, weil ich das, das war es eigentlich schon. Ich wollte es nur mit dir besprechen, dass ich es interessant finde, dass es so Dinge wie, wie Getränke gibt, so besonders erfrischend, bla bla bla. Dann, Spritzig. Ja, dann kannst du dir das, also du stellst dir darunter ja was vor, wie das Produkt wohl sein wird. Aber wenn da steht also mit HQ-Formel, <lacht> da
1: geht gar nichts, hä? Hä? Hey, es klingt wissenschaftlich und es könnte dann auch innovativ sein.
0: Ja, voll, aber das ist einfach so so dummes Geschwätz. Ja, klar. Da, da, das war da schon der Take dazu. Ähm, äh, ich ich musste einfach lachen, als ich das gesehen habe. <lacht> ähm, neben dem Feuerwerk, also neben, dem neben den Leuten, die vor dem Einkaufsladen stehen, fürs Feuerwerk hast du mir auch ein Video geschickt, <lacht> Döner Rucksack. <lacht> wo, und einer sein, wo einer seinen Jufka als Dönerstange und jemand seinen normalen Döner als Dönerrucksack Rucksack bezeichnet hat. <lacht> und da ist bei mir im Kopf aufgekommen, es gibt ja so voll oft die Diskussion, was ist ein Brötchen, was ist eine Semmel. Eigentlich das Gleiche. Was ist ein Wecken. Was ist ein Wecken? Dann was hier ist eine Krapfen, Berliner, was ist was? Pfannkuchen, also, also Reiberdachi. Es gibt ganz viele Dinge, wo alles gleiche Mein, aber so, ich sage es mal, zwischen Norden und Süden und so unterschiedliche Bezeichnungen gibt. Die Frage ist, ist es ein Krapfen oder ist es ein Berliner? Es ist natürlich der Berliner. Äh, der Berliner, oder? Ja, aber in Berlin bestellt du halt, glaube ich, einen Pfannkuchen. Ja, Leute, geht nach Hause. In Berlin, in Berlin bestellst du wohl einen Berliner und keinen Pfannkuchen. Nee. Ich finde es ganz weird. Das ist einfach so. Nennst du doch einfach alle gleich.
1: Ja, das gibt's nicht. Und dann, selbst wenn ganz Deutscher das hinkriegen würde, in Bayern würde es trotzdem Krapfen heißen. In Bayern würde es sagen, das ist is der Münchner.
0: Ja, also ich fand es einfach lustig. Also mir mir geschickt dann ist mir das eingefallen, dass es ganz viele Produkte gibt, wo ganz viele in Deutschland einfach alles gleiche meinen, aber es kommt unterschiedlich klingt. Und während ein Pfannkuchen für uns
1: halt ein richtiger Pfannkuchen ist, <lacht> für die ein Pfannkuchen ein scheiß Berliner. Ja, aber bitte auch keine Pfannkuchen mit Flädle ver ver verwechseln. Ja, aber Flädle machst du ja aus Pfannkuchen, oder? Flädle sind dünne Pfannkuchen, aber halt in salzig und mit Kräutern. Und sehr, sehr dünn. Und Flädle-Suppe? Ist einfach nur dieses Flädle, kleingeschnitten. Okay. In der Brühe. Br 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 Kennst du Geisburger Marsch? ja. Dein, geil, oder? Das ist geil. Es ist einfach das nur alles zusammengewürfelt in irgendeiner Brühe. Es, es zerfällt dir schon im Topf, aber es ist geil. irgendwie einfach... Es ist einfach nur so ein Schlons. Meine Oma das kann das geil. so
0: gut. Ich habe es mit meinem Bruder davon gehabt, die musste es muss uns wieder kochen. Das ist jetzt Geisburger Marsch, Alter. Ich würde reinhauen, das wäre geil. Sahne rein? Beste. <lacht> so habe ich am Anfang auch geguckt. Das hat mein Vater innoventiert. Also... Uns, uns vorgemacht, <lacht> Stuck Sahne rein in die Brühe, voll geil.
1: Aber geschlagene Sahne.
0: Nee, einfach so aus dem Becher. Okay. Also ist es ist tatsächlich nicht so schlecht. Wie als Kinder früher halbe Flasche reingekippt. Kein, Wunder, kein Wunderstranzen so groß. Mhm. Äh, nee. Ähm, wir sind am Ende vom Jahr. Ganz viele auf YouTube und so schneiden ja jetzt ihre so Compilations zusammen, Rückblicke vom Jahr, was weiß ich. Und dann bin ich aufmerksam geworden auf ein Video. Dashcam Compilation aus 2023. Die größten Fails, Unfälle, die aufgezeichnet wurden, irgendwie auch Akten sowas, was, was ich nicht verstehe,
1: warum man sich sowas anschaut. <lacht> Na, es ist. Weiß ja, ich ja du, auch find, nicht. du findest es witzig, <lacht> wenn sich da irgendwelche Leute auf die äh, Fresse kloppen. Nee. Na, und es in so einer mega scheiß Dashcam-Qualität ist. Das ist so deine Art von Humor, aber ich verstehe es halt. Nee, das ist
0: nee, nee, gar nicht so meine Art von Humor. Es ist Leute, die am Handy hängen und dann so mega auf den Bordstein drauf heizen. Weißt, so, weil sie die Spur irgendwie ein bisschen verlassen und sich dann einfach so ihre Karre ficken, wo ich mir denke, zu Recht. Und da kamen zwei Fragen auf. Ich würde die erste gerne mal abhaken. Ist ähm, Bist du am Handy, wenn du Auto fährst? Ja. Würdest du sagen zu viel? Also ich würde sagen, es gibt einen Unterschied zwischen ich bin am Handy und ich bin zu viel am Handy. Wenn ich ein Lied weitermache, dann ist es für mich jetzt nicht so tragisch. Aber
1: so eine Textnachricht ist schon wieder schwieriger. Also so WhatsApp schreiben passiert schon. Ein bisschen Snapchat. <lacht> ähm, und halt auf Spotify irgendwelche Warteschlangen erstellen oder so. Mhm. Das schon. Aber okay. sonst sitze ich übermäßig viel, dass ich während der Fahrt irgendwie auf Instagram rumscroll oder so ein Scheiß. War es schon mal knapp? dass du dir das so fuck fast einem hinten drauf
0: gefahren, weil ich es nicht gesehen habe. Nö. Ich habe das ein, zwei mal gehabt und so und ich habe es mir letztens wieder gedacht, bin ich halb über so eine rote Ampel gedüstet, weil ich auf, aufs Handy geguckt habe kurz, wo ich mir dachte, es ist eigentlich echt unverantwortlich und es gibt seltenen Grund, dass man dann in dem Moment an in dem Moment auch wirklich am Handy sein muss. Ist, es
1: ist eigentlich immer unberechtigt. Also auch wenn du in Lied umswitchen musst, das ist es so <lacht> dumm. Ja, also es ist, es gibt ganz es wenige gibt keine Fälle, in Nein, es gibt keine Berechtigung. Wenn irgendwas wichtig ist, fahr halt rechts ran oder fahr raus. Das ist auch richtig, ja. Ähm,
0: und deswegen, und es, es gibt viele, also wirklich 50% dieser, dieser Fail-Videos in den Compilations sind Leute, die die Spur nicht halten, weil sie am Handy sind und so Zeugen, was weiß ich. Und ich bin jetzt nicht geil darauf, dass irgendwelche Unfälle passieren oder so, gar nicht. Ich finde es einfach nur krass, wie viele Unfälle passieren wegen Handy am Steuer oder Telefonieren während dem Fahren und so. Das fand ich erschreckend, weil gefühlt jeder dritte Unfall, jedes dritte Abbiegen, was schief geht mit Blechschaden oder was weiß ich, ist einfach, weil jemand am Handy hängt. Ja, so ist es. Ja. Ähm, und die zweite Frage war, ist, <lacht> ist eine Dashcam was Sinnvolles, was man im Auto braucht? Ich würde sagen, nein. Warum? das könnte jetzt sein, dass dir jemand reinfährt, Fahrerflucht begeht und das Ding alles aufgezeichnet hat, vor Gericht verwendet werden kann und deine Unschuld
1: festgestellt wird. Das kann sein, ja. Das ist auch ein An sich kann man das schon machen. Mhm. Also es spricht eigentlich wenig dagegen, aber ich finde es trotzdem unnötig. Also für mich wäre es unnötig. Ja, ich,
0: das ist immer so, so ein bisschen die Frage, die ich mir gestellt habe, unnötig, nicht unnötig. Ich, ich würde behaupten, wenn dir einer beim, also zweispuriges Abbiegen, einer schneidet dich, du hast einen Blechschaden und konntest dir das Kennzeichen nicht merken. Weil aufgeregte Situationen, was weiß ich und so. Mit einer Webcam hättest du sein Kennzeichen, weißt du. Und ähm, ohne, ohne einen Schuldigen oder ohne einen Zweiten ist so ein Unfall mit einem Blech irgendwie immer ein bisschen... Bisschen schwierig, weißt du? Können Sie auch zu Hause irgendwo draufgefahren sein und dann sagen: Ja, das war jemand. Weißt du, wie ich meine? Also, eigentlich ist es, du hängst dir für 60 Euro deine Dashcam ins Auto und kannst vor Versicherung, Gericht, was weiß ich, deine Unschuld beweisen und sagen: Ich war es nicht. Also, es, ist, es, ist, es könnte dir relativ viel Stress ersparen.
1: Ja, gehe ich mit, aber trotzdem bleibe ich dabei, dass ich mir so ein Ding <lacht> nicht reinhängen würde, weil ich es unnötig finde. Ja,
0: ich bin auch nicht, also ich, ich hänge mir glaube ich auch keins rein, weil einfach dann ich habe keinen Bock die ganze Scheiße zu verkabeln. Dann hast du so eine Kamera da hängen, also ist auch ein bisschen bisschen globig das Ding.
1: Aber so vom Ding her, weiß ich nicht. Mir ist das schon wieder irgendwie ein bisschen zu deutsch. Zu deutsch. Ja, dieses äh, sich für alles absichern zu wollen und so. Ja. Verstehst du? Würdest du sagen, Polizisten
0: mit einer Bodycam sind dir dann auch zu deutsch? <lacht> <lacht> ähm,
1: da habe ich tatsächlich keine Meinung zu. Es gab ja mal diese Debatte ja hier, weil irgendwelche Spasten gemeint haben, sie müssen irgendwelche unschuldigen Leute verprügeln und sowas, mhm. dass irgendwie eine Pflicht rein soll, dass jeder Polizist irgendwie so eine Bodycam mhm. haben soll. Ja. Blicke ich aber nicht ganz durch, tatsächlich. Und, ähm, das ist so wieder Top-3-Dinge, die mir tatsächlich egal sind, wozu ich keine Meinung habe. Ich hatte, da
0: muss ich jetzt ein bisschen äh, zensieren nicht, aber ich, ich verändere das Thema ein bisschen. Und zwar hatte ich letztens, gest, vorgestern, gestern, vorgestern, Interaktion mit der Polizei, mit der Polizeistreife, die mich über ein Thema gefragt hat, mit dem ich null was am Hut hatte. Da wusste ich nichts drüber, da kann ich keine Auskunft drüber geben, da hatte ich keine Ahnung, was überhaupt abgeht. Wurde ausgefragt, nachdem ich gesagt habe, es tut mir leid, ob, keine Ahnung, dazu weiß ich nichts, dazu kann ich keine Aussage treffen, das habe ich noch nie gehört. <lacht> Hat die Polizistin, so jungs Mädel, mich einfach übelst rundlaufen lassen, wie das sein kann und dass sie hier keiner einen Plan hätte und, so und ich wusste einfach zero, um was es geht. Und das war für mich so ein richtiger Moment, so Einfach so, Hauptsache mal, ich bin die Polizei. Befrag irgendjemanden, der mit dieser Situation gar nichts zu tun hat. Und wenn er mir dann keine Antwort geben kann, lasse ich ihn einfach grundlos rundlaufen. Ich habe einfach gedacht, was ist denn los? Und dann habe ich sie des Grundstücks verwiesen. Ich sagte, ja, sie kann jetzt ruhig gehen. ich mir jetzt hier nicht auf den Sack gehen, so mäßig. Äh, das ging mir richtig auf den Sack, dass sie so 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 dachte, jetzt, sie ist hier autoritär und kann mit ihrer Aussage irgendwas... Irgendwas beweisen, äh, nee, nicht beweisen, irgendwas er bewirken, erwirken. Ich mir dachte, <lacht> Fotz halt's Maul. Also, echt, hat, nee, ich war richtig angepisst. Die kam ums Eck. Ich kann dir nachher erzählen, was genau vorgefallen ist. Ja, gerne. Ähm, es hat mich null betroffen. Ich, ich stand da, ich so, hä? Keine Ahnung, fragen Sie irgendwen anders. <lacht> nee, es kann nicht sein, Sie müssen es wissen. Ich so, was? <lacht> <lacht> Scheiß Scheiße, wo Geh, es hat mich richtig angekotzt und so. Ähm, vor allem, das schneide ich ein bisschen an, es war jetzt zwischen den Jahren ne? und sie wollte jemanden sprechen, der Urlaub hat und dann so, ja, kann man den nicht kontaktieren? Ich so, <lacht> nee, wir haben Urlaub, hier arbeitet keiner, ja, okay, okay. Also, ist ganz weird, wo ich mir denke, in welchem, in welchem Film lebst du?
3: <lacht>
1: ja.
0: Bullenschweine, nein, Spaß, keine Bullenschweine, die machen auch noch ihren Job, aber manche übertreiben es mit ihrem Job.
1: Ja, aber solche Leute hast du überall. Du,
0: du, du kennst auch einen Polizisten, der es mit seinem Job richtig übertreibt. Der gegenüber von dem Grundstück ist, der immer da ist, der Leute grundlos ankackt. Samstags.
1: Ich jetzt mal nach. Da klingt es überhaupt nicht, weil ich kenne tatsächlich nur einen einzigen Polizisten. <lacht> <lacht>
2: okay,
0: ähm... Das hat, mich, das hat mich richtig abgefuckt, kommen da ums Eck und wollen irgendwas und ich denke ich, ich sag, ich habe keine Ahnung und dann, doch, sie müssen Ahnung haben, ich so, nein, Digga, hä? <lacht> <lacht> naja. Ähm, eine Sache, die ich hier noch stehen habe, ist äh, Sekundenschlaf. Ähm, ist bei lkw fahrern immer wieder ein Ding, dass sie einfach so übermüdet sind und dann einpennen und mit dem LKW in die Leitplanke reinfahren und da meine Frage, wir sind nach Norwegen gefahren und ich würde sagen, wir waren schon hart müde. Ja. So beim Hinfahren als auch beim Zurückfahren. Ich würde so sagen, es ist unverantwortlich. Auf jeden
1: Fall. Sich so an seine Limits zu bringen. Auf jeden Fall. Ich hatte das schon ein paar Mal, dass ich halt wirklich. Dass es halt so, so richtig schwer ist, seine Augen noch offen zu halten. Manchmal, ähm, wo es halt wirklich akut war, wo ich mir selber gedacht habe, ey, ist nächste äh, Dings da fährst du raus läufst du ja. kurz im Kreis ballerst dir fünf Kaffee oder so rein mhm. ähm, und dann fährst du weiter ähm, aber Sekunden Schlaf an sich hatte ich noch nie nee, ich auch nicht ich habe es nur einmal mitbekommen da waren wir in Schweden unterwegs Ich äh, glaube meine Mutter ist gefahren ähm, alle haben gepennt und dann irgendwann waren alle hellwach weil wir die kurz den Bord äh, den Bordstein so auf der Autobahn die Rand äh, wie heißt das Ding Leitplanke, Leitplanke kurz geküsst haben.
0: Achso, sogar mit Unfall, also mit, mit Berührung.
1: Ja, wir haben kurz geschliffen.
0: Ja, es ist so Sekundenschlaf. Es gefährliche ich auch noch nie, Sache. Aber wenn es eins gibt, was ich richtig hasse, dann müde sein. So gegen so, wenn man so richtig gegen den Schlaf ankämpfen muss. Und das hatten wir da oben auf jeden Fall. Junge, ich bin ein paar Mal dachte ich mir so, ich bin gleich ein
1: Ja, ohne Witz, vor allem, wenn du dann so Ewig lange Autobahn, so schnurstracks gerade. Ja, wenn sich zieht. Äh, diese Fahrt von Malmö nach Oslo, mhm. wo wir wieder einen Fahrertausch gemacht haben, ey, das war richtig hart. <lacht> es ist einfach nur schnurstracks gerade. Ja, also es ja, war keine Abwechslung. Ja. Es ist die ganze Zeit dieselbe Geschwindigkeit. Ähm, normal fließender Verkehr, es passiert einfach nichts. Mhm. Du musst einfach nichts machen, außer das Lenkrad in der Hand halten. das Problem da oben ist auch noch die
0: Geschwindigkeitsbeschränkung. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen dumm, aber als wir zurückgefahren sind, durch Deutschland durch, bin ich ja 160, 180 gefahren. Da das war ich schon extrem flotter, ja. wach, weil du dich konzentrieren musst und Zeug, aber cruise mal schweden drei Stunden lang geradeaus mit 110. Da fängst du das Pennen an. Das ist da echt passiert dieses gleichbleiben. Das ist wirklich ähm, richtig anstrengend. Ja, deswegen, wir machen es jetzt dieses Jahr, wenn wir hochfahren, ähm, nach Mittelschweden. Wir machen auf jeden Fall auch einen Stopp. Bei Jürgen Köping fahren wir eine Strecke 14 Stunden, pendern da und dann am nächsten Tag nochmal 8 oder so. Ja, es ist auch Teils tatsächlich. Ein bisschen auf.
1: Ich habe das letztens gemerkt, ich bin ja. Wann war das vor drei Tagen? Mhm. Vor zwei Tagen? Mhm. Nachts nach Mittenwald gefahren, bin dann berghoch, dann noch in Seefeld trainiert und dann wieder zurück. Das heißt, Hinfahrt waren dreieinhalb Stunden, Rückfahrt waren auch vier, mhm. fast, ja. Und es ging von der Müdigkeit, also obwohl ich da sieben Stunden Training in den Knochen hatte und um 1 Uhr aufgewacht bin, ähm, ging es trotzdem von der Müdigkeit, mhm. hatte ich keine Probleme und was ein bisschen erschreckend war, was ich dachte, safe penne ich da ein. Ja. Ähm, aber das ging tatsächlich, aber das ist schon ein bisschen AIDS, weil dann bist du da mittags fertig, dann ziehst du dich um, fährst und dann bist du halt irgendwann gegen 18 Uhr erst wieder hier. Und das ist halt echt Pain, deswegen nächstes Mal werde ich es so machen, dass ich halt mir irgendwo eine Unterkunft ziehe, keine Ahnung, zwei mhm. Nächte oder so. Mhm. Ist schon ein bisschen entspannter.
0: Ja, so ist es ist auch einfach verantwortlicher.
1: Ähm, und mal es dann selber auch ein bisschen entspannter. Ja, ich komprimiere sehr gerne viele Sachen in einen Tag. Mhm. <lacht> das ist so, so ja. ein äh, talent wenn man es so nennen will von mir. <lacht> Ich ziehe das dann auch tatsächlich durch. Also es, es bringt mich dann noch nichts von diesem scheiß Plan ab. Ja. Ich meine, Anfang des Jahres im März bin ich äh, gegen 1 Uhr hier losgefahren ins Wallis. Also knapp fünfeinhalb Stunden Fahrt mit, der, mit dem Auto Autoverlad halt, weil mhm. im Winter ja die Pässe zu sind. Stimmt. Bin dann da Ski gefahren mit einem Kollegen. Mhm. Mittags bin ich dann noch auf den Leuten ein bisschen langlaufen gewesen. Dann habe ich noch bei meinem alten Chef halt noch ein bisschen, äh, der hat mich kurz, kurzfristig zum Abendessen reingeladen.
2: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann bin ich gegen, wann war das, 18 Uhr oder so, wieder am Auto verladen. Bin dann noch in Brunnen, am schönen Vierweltstädtersee, äh, eine Freundin besuchen gegangen. Ja, und dann war halt auch schon ratzfatz 0 Uhr und dann hat sie gesagt: So, du fährst nicht mehr, du pennst hier. <lacht> Ja, überleg mal, bist du 24 so Stunden wach gewesen zu dem Zeitpunkt? Überleg mal, wäre es noch heimgefahren? Wären nur noch zwei Stunden gewesen. Ja, aber ich hatte äh, tatsächlich schon relativ schnell das ein oder andere Glas Wein drin, deswegen ja, wäre es nicht mehr gegangen. Ähm. Ja, aber ich glaube, es, also glaub, es ist keine
0: schlechte Angewohnheit. Ich glaube, viele können das nicht, aber wenn man so seine Tage kompakt wie möglich packt. Oder? Also, ja. Ich glaube, es spricht nichts dagegen. Ich glaube, es ist sehr positiv, wenn man versucht, viel in einem Tag einfach zu erledigen oder zu erleben. Das heißt, so mache ich es ja auch tatsächlich, im, abzuarbeiten oder jetzt Urlaub so, also, was du Urlaub so weggehen, wie du kurz hier zack, zack, zack.
1: Ja, auch wenn ich im Urlaub bin, ähm, und halt meine Bergtouren mache, dann mache ich es auch immer so, ich mache die Berg, Bergtouren an einem Tag. Also, die meisten anderen machen es an zwei Tagen, halt einen Tag entspannt auf die Hütte zusteigen, nächsten Tag Gipfel, manche hängen sogar noch einen dritten Tag jetzt dran. Ja. Aber mir ist es einfach zu langwierig. Ich meine, ich kann die, ja. die Tour in drei Tagen machen oder halt wie ich in vier Stunden. Dann stehe ich halt nachts auf, renne da kurz hoch, bin mittags wieder zu Hause, kann was essen, kann ein bisschen spazieren gehen, gehe wieder pennen, nächsten Tag das gleiche Programm.
0: Können wir über was ganz anderes sprechen, was mir gerade einfällt? Ja, gerne. Du hast einen Rekord, den keiner kennt.
1: Einen Rekord, den keiner kennt? Hast du
0: mir mal erzählt.
1: Meinst du meine fastest known time für Zugschlitz zweimal Zugspitze an einem Tag? Mhm. Weil inzwischen kenne ich drei Personen mit mir, die das gemacht haben.
2: Mhm.
1: Unter anderem, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, <lacht> Laura Dahlmeier. Echt? Okay. Bekannte Biathletin mhm. und auch krasse, also die macht jetzt im Ber Bergsport, man hat die schon immer relativ krass und scheiß gemacht, was man mhm. aber nicht so mitgekriegt hat, ist, halt immer nur die das Biathlon... Wunder aus Deutschland. Mhm. Aber die hat diese Tour tatsächlich auch schon mal gemacht. Die Frage ist, in welcher Zeit hast du es gemacht und in welcher Zeit hat sie es gemacht? Also das müsste ich nochmal nachlesen, weil das habe ich auch erst erfahren, als ich ihr Buch gelesen habe. Mhm. Aber ich war auf jeden Fall schneller. <lacht> ich war äh, 15 Stunden unterwegs. Würdest du sagen,
0: das wäre was St also Anstrebens anstrebenswertes für dich das offiziell zu machen,
1: also... Ich müsste es wiederholen und dann halt mich deutlich überbieten,
2: mhm.
1: um es an die große Glocke hängen zu lassen, aber selbst, ich habe es ja auf Instagram gepostet, so im Endeffekt gut in meinem Verein, wenn ich immer das Meme, so egal, wenn ich irgendwo, keine Ahnung, wenn wir irgendwo auf Hüttengaudi sind oder keine Ahnung, bin ich immer der Typ, der entweder der Typ, der 100 Kilometer rennt oder der Typ, der zweimal auf die Zugspitze rennt, das sind so Sachen. So <lacht> Wo mich die Leute auch gerne äh, anders, andere Leuten so vorstellen. Aber ja, also ich bin so Local Hero auf diesem ganz, in dieser ganzen kleinen Bubble. <lacht> ja. Einfach, weil ich so komplett dumm bin und das gemacht habe. Aber ich glaube, da würde mir Reichweite fehlen, um das an die große Glocke hängen zu wollen.
0: Das ist auch wahr. Aber eigentlich wäre es, eigentlich wär's, also das ist was, was, was mich catchen würde. Überleg dir, du hängst es an die große Glocke und dann versuchen irgendwelche größeren, bekannteren Leute, so deine Zeit zu steigen und sie schaffen es nicht. Weißt du so? Weil du schaffst ja praktisch, ist es vielleicht eine Challenge, die ja noch nicht
1: so existent ist? Also das gibt würde... tatsächlich schon öfters, es gibt ganze, es gibt eine Webseite, da sind alle möglichen fast known times eingetragen mhm. von irgendwelchen okay. Höhenwegen, von irgendwelchen Sachen oder so, irgendwelchen Touren mhm. und das halt dann offiziell alles ja, aber ich bin das tatsächlich nicht so belesen. Es kann auch sein, dass es irgendjemand gab, der das schneller gemacht hat. Ich persönlich weiß nur von drei Leuten, die das jemals gemacht haben. Ja.
0: Watch me next year, sage ich immer. Ich <lacht> fahre wieder der Gondel. Nee, ja, das, das ist mir gerade einfach nur eingefallen, hast du mir mal erzählt. Eigentlich starke Leistung, oder? Also zweimal hoch und runter? Viele würden allein bei einmal nicht hoch, hoch und runter kommen, oder? Ja, 15 Stunden. Was glaubst du, wie lange brüchten wir zwei, wenn wir uns an mein Tempo halten, für hoch und runter?
1: Schaffe ich ich, ich ich würde davor kapitieren, du, du schaffst es nicht. Okay. Also mit deinem Fitnessstand schaffst mhm. du es nicht. Okay. Ich war ja dieses Jahr mit einem Kollegen oben, mhm. der wollte es unbedingt, der ist konditionell, ziemlich stark, ähm, kein Bergläufer oder so mhm. und auch kein Langdistanzläufer aber trotzdem fitter Typ. Mhm. Und der hat richtig gestruggelt. Ich habe den Mann noch nie struggeln sehen bei irgendwelchen Ausdauersachen oder so, aber der Typ war ja, im Gegensatz zu mir, war der ein richtiger Vorschüler. <lacht> muss ich tatsächlich ja. so sagen. Aber man muss ihn anerkennen, er hat es durchgezogen. Wie hoch ist die Zugspitze? 2,2? 2,9. 2,9? Die war früher mal 3.000 Meter hoch, aber dann gab es einen Feldsturz und jetzt mhm. das, was die... Zugspitze von, den, von der 3000er-Marke abhält, liegt jetzt im Eibsee. Echt? Ja, das ist dann mal runtergekracht. Okay. Würdest du sagen, ähm, man merkt die dünne Luft da oben schon? Das ist immer sowas. Ja, man merkt die dünne Luft und so. Und Athleten, die irgendwie Höhentrainingslager machen oder so. Merke ich nicht. Ich merke hm. das nur, wenn ich unakklimat, unakklimatisiert auf irgendwas... Als etwa äh, höher als 3,5G. Mhm. Da merke ich halt, dass ich keine Leistung habe, aber nicht so, dass ich irgendwie zu wenig Sauerstoff Gutes resultiert davon. Naja, mhm. Aber nach meiner Mont-Blanc-Erfahrung äh, mache ich sowas nicht mehr.
0: Würdest du sagen, ja, stimmt. Du bist mal auf dem Mont Blanc hoch und dann ging es hier
1: scheiße. <lacht> Würdest ja. du sagen,
0: das ist eine Grenzerfahrung gewesen?
1: Auf jeden Fall. Da kommen wir auch wieder, das schließt sich, weil nach dieser, man muss sich so vorstellen. Ich komprimiere gerne vieles auf einen Tag. Mhm. Ich bin am Vortag um 15 Uhr hier losgefahren. Mhm. Na, dann abends in Les Achets, neben Chamonix in Frankreich. Äh, und um 11 Uhr ging es da los. 11 Uhr nachts.
2: Mhm.
1: Und ich glaube, ich war 15 oder 16 Stunden unterwegs. Und bin natürlich danach ähm, heimgefahren. Noch sechs Stunden. Und stand am nächsten Tag in der Küche. Und ich stand am nächsten Tag wieder auf der Arbeit. Junge, Junge. Und ähm, dies, diese Fahrt nach Hause war, das ist, glaube ich, das Unverantwortlichste, was ich je gemacht <lacht> habe, weil gefühlt, bis ich in. Ich bin durch die ganze Schweiz gefahren und irgendwie, ich habe gefühlt kein einziges Mal auf die Straße geschaut. Aber wir haben da noch nicht drüber geredet. Ähm, wie, also, wie war die Heimfahrt? Die war übel oder. Nein, Heimfahrt hatte ich gar nicht. Ich war halt müde. Wie gesagt, ich war in so einem ganz komischen Zustand, mhm. wo ich irgendwie mein Körper hat die Arbeit gemacht, die es machen soll, und zwar auf der Autobahn halt heimfahren und mein Geist war ganz woanders. Mhm. Also Aber ich, was heißt ganz woanders?
0: Einfach so, einfach nicht da oder so die ganze Zeit so, fuck, das hätte echt schief gehen können. Also so. In Nö,
1: ich bin da Auto gefahren, keine Ahnung, 120, was du halt in der Schweiz fahren darfst. Mhm. Und mit dem Kopf war ich gar nicht da, hab mich mit, mich selb, mit, mich, mit mir selber unterhalten, irgendeinen Scheiß gelabert. Warst du oben auf dem Gipfel in einem Park? Nee, gell.
0: Doch. Du warst oben. Weil du hast mir irgendwann mal geschrieben, per WhatsApp,
1: dass du, du, du warst, glaube ich, in irgendeiner Schutzhütte, gell? Ja, das war auf 4,5. So, mir geht's nicht gut. Mir ging's ab dreieinhalbtausend Metern schon nicht gut. Und ich habe halt mich dazu entschieden, die 1.300 noch mal mitzunehmen. Warum entscheidet man sowas? Also, weil's dumm ist. Ich wollte es unbedingt dieses Jahr noch schaffen, nachdem ich einen Monat zuvor wegen dem Wetter umdrehen musstest. Stimmt, stimmt. wegen dem Wetter musstest du da umdrehen, ja. Und dann dachte ich mir, komm, zwei freie Tage, es ist jetzt schon Mitte September, sonst kriege ich dieses Jahr nicht hin. Mhm. Das ist dumm, also nächstes Jahr wäre dieser Berg da auch noch gestanden. Vermutlich, ja. Und zwei Jahre später auch. Und drei Jahre später auch. Mhm. Spoiler, er steht nämlich immer noch. Spoiler, er steht immer noch. Ja. Man, man fragt sich, wie lange, wegen äh, schwindendem Permafrost und so weiter. Zum Glück ist es relativ hoch da. Mhm. Deswegen... Hält sich das vielleicht noch ein bisschen, aber ich wollte halt unbedingt machen, so auf Zwang.
2: Mhm.
0: Also hast du da oben jemals gedacht, fuck, ich pack's nicht runter?
1: Ja, also ich wusste, ich komme irgendwann an, nur ich wusste nicht wann. Mhm. Ich wusste also auf, selbst auf dem Abstieg, wo es nur bergab ging, ich konnte 100 Meter laufen, dann saß ich erstmal wieder 5 Minuten im Schnee. Mhm. Und dann hat sich das wieder gezogen. Hm. bis ich es dann irgendwann mal wieder zur ted -Rus hütte auf 3.500 Metern geschafft habe, da habe ich mich dann umgezogen, also wieder Schuhe gewechselt und so und dann bin ich halt gerannt, weil ich mich dann aufgerafft habe. Hm. Und dann irgendwann im Tal kamen dann so ganz wilde Sachen wie Halluzinationen und so ein Scheiß und Wasser hatte ich ab 4.000 Meter schon nicht mehr. Also ich war zu der Höhenkrankheit war ich auch noch extrem dehydriert dann habe ich im Tal irgendwann mal mit Glück einen Bach gefunden, habe daraus getrunken. Am nächsten Tag hatte ich den Dünnpfiff des Todes. Also, <lacht> da hat alles nicht so ganz äh, zusammengehangen. Crazy. Also, Halluzinationen sind schon scheiße. Wie ist es? Es ist ganz weird. Also, ich bin da gelaufen. Auf einmal habe ich mich irgendwie aus der Vogelperspektive gesehen. Also als würde ich hin hinter mir selber laufen, so 10 Meter im Verzug. Und mhm. habe mich gefragt, hey, warum läuft der nicht einfach schneller? Mhm. Ja, okay.
0: Ist das mit irgendeinem Rauf, den du jemals hattest, zu vergleichen? Also mit irgendeinem Adrenalinrausch,
1: mit irgendeinem Alkoholrausch oder so? Nee. Mhm. Ey, da spielt wirklich alles verrückt. Mhm. Du kommst aus einer ähm, Sauerstoffarmut vom Blut her zur, wieder zur Übersättigung. Ach, ist das, was die Halluzination auslöst? Das, das super, weiß ich nicht, ich bin kein Wissenschaftler, kein. aber ich würde es mir so herleiten, weil mhm. oben hatte ich keine, oben hatte ich nur absolut keine Leistung mhm. und äh, extrem Schwindel, also ich konnte mich nicht mal auf Bein halten, wenn ich gestanden bin, musste ich mich mit einem Stock und meinem Eispickel abstützen, damit ich nicht umfalle. Mhm. Ähm, also ich musste in Bewegung sein und das war schon schwierig, also eine Erfahrung, die ich auf gar keinen Fall nochmal machen würde. Mhm. Und ähm, es ist auch nicht so, dass ich froh bin, dass ich das mal erlebt habe. Weil es kann auch richtig scheiße ausgehen mit äh, Lungenödem oder sowas. Oder im Kopf einen Ödem.
0: Aber würdest du nicht sagen, jetzt nachdem du es, ich sag's jetzt mal ganz hart, überlebt hast, dass du froh bist, es mal erlebt zu haben? Nein. Aber, aber jetzt weißt du, also... Jetzt weißt du, dass es dir vermutlich nie wieder passieren wird.
1: Ja, Hättest aber. Hättest du es nicht erlebt, könnte es sein, dass du es nächstes Jahr probierst und dann stirbst. Aber es ist genauso wie beim Krebs. Du musst keinen kein Krebs haben, um zu wissen, dass Krebs scheiße ist.
0: Ja, aber, ja, das ist richtig. Aber ich glaube, genau jemand, der Krebs hat und ihn besiegt, der hat, der schätzt sein Leben ganz anders wert. Und geht vielleicht auch ein bisschen bedachter um. Also ich glaube, jemand, jemand, der dem Tod davonrennt, so, also so sehe ich das, ich bin noch nie dem Tod davon gerannt. Jemand, der dem Tod davonrennt und lebt, fängt vielleicht an, dann in seinem zweiten Leben, sage ich jetzt mal, die kleinen Dinge mehr zu schätzen und sich zu denken, ja, es ist zwar eine Delle in meinem Auto, aber hey, pff, eigentlich ist es doch egal. Mir geht's gut und so. Weißt also... Ja, ich finde, das kannst du nicht ganz äh, darauf projizieren. Okay. Ja, ich... ich ich finde es krass. Vor allem dann so, wenn du sagst, <lacht> dir ging es davor schon scheiße, dann noch
1: trotzdem auf den Gipfel zu gehen. Das ist, ja, wie gesagt, ab 3.500 Metern. Wie hoch ist das Ding? 4,8? 4,8. Habe ich schon gemerkt. So, ja, heute ist es nicht. Heute mhm. ist nicht der Tag, wo ich mich stark fühle. Mhm. Dann auf 4.000 Metern dachte ich mir schon, uff. Und dann auf viereinhalb dachte ich mir, es wäre jetzt richtig dumm, auf den Gipfel zu gehen, aber ich gehe da jetzt hoch. <lacht> Ja. Dann, das, ist das Coole ist ja immer, bei so einer Bergtour, wenn du oben bist, hast du die Hälfte des Weges geschafft. Stimmt, ja, das stimmt. Was ist leichter, hoch oder runter? Also, ja, je nachdem, wie du siehst. Das ist eine persönliche Präferenz. Was machst du lieber? Konstant hoch oder konstant runter? Das kommt auf die Tour an. Also, mhm. wenn ich jetzt irgendein 4000er als Training nur mit äh, Laufschuhen mache, dann laufe ich tatsächlich lieber runter, weil ich halt im Downhill richtig schnell bin. Mhm. Aber so abklettern ist halt schon ein bisschen nervig. Ja. Aber tendenziell die meisten Unfälle tun an einfachen Stellen im Abstieg passieren. Weil mhm. Leute sind dann schon unkonzentriert, sind mit dem Kopf schon am Ende von der Tour und dann passieren halt so Dummheiten. Stimmt, ja,
0: das ist richtig. Ja, Bergsport ist sowas Weiß ich nicht, ich finde Berge schon schön Aber so einen Berg lang zu wandern, das reizt
1: mich null Ja, über Berge wandern finde ich auch zum Tod langweilig <lacht> Aber auch so auf den Berg hoch wird mir, Also Ist schon geil, ich habe es äh, jetzt vor zwei Tagen gemerkt Als ich da durch den Schnee gestapft bin mhm. Schon geil
0: ja, safe, schon geil, aber es ist so, ich, ich frage mich das ganz oft so, wenn du jetzt sagst, komm Digga, wir trainieren zusammen, dass wir auf den Mont Blanc hochgehen, ich will da gar nicht hoch. <lacht> also, also so, so Ja, Mont Blanc so cool, ist auch tatsächlich ich, ziemlich unspektakulär. Ja, so cool, wie ich es finde, dass Leute da hochklettern und so, so das wäre ja gar nicht mein Anspruch, irgendwo hochzugehen. Also auch so, so, auch hier auf dem Bach ist nicht. <lacht> Nein, ähm, keine Ahnung, ich finde das in, in, in Elmau gibt es das Elmauer Tor, das ist da am wilden Kaiser, wo so eine Schlucht ist, wo du durch auf die andere Seite rüber kannst. Das machen ganz viele. Und dann habe ich eine gefunden auf YouTube, die diese Tour gemacht hat und dann so schreibt, dass das so ihr, so ihr Lebenstraum ist, dass sie mal da, da früher als Kind, also das ist Lebenstraum, die hat schon deutlich Höheres bestiegen und auch Schwierigeres, aber früher als Kind hat sie es immer nur gesehen und jetzt kann sie es machen. So, wo ich mir dachte, so boah, da hoch, ey, Digga. Viel zu stressig.
1: Fun Fact zu Elmau am Wilden Kaiser, mein, mein ehemaliger Chef, mhm. ist ja Österreicher ursprünglich Okay. und der hat, der kommt da glaube ich irgendwo aus der Region, mhm. das heißt der hat am Wilden Kaiser auch ein paar Neu, neue Routen erschlossen und so, so Kletterrouten und so. <lacht> Und da gab es irgendjemand im Ort, der hieß genauso wie er. Und der hat einfach diese Erfolge für sich geclaimt. <lacht> aber mein Chef hat sich ja kommen lassen, machen, Alter. Was ein Spaß. Echt jetzt? Ja. Ey, da gibt es irgendeine Tour, dumm. die. Ist, da steht er als äh, als Erstbesteiger drin. Ja. Aber das hat der andere, andere Typ für, für sich geclaimt. Ja, wir sind jetzt übel abgeschwitten. Also so richtig krass. ja, aber wenn jemand einfach.
0: So ein Achievement, was eigentlich wer anders erschaffen hat oder erreicht hat, für sich claimt. Das ist komisch. Das ist ein bisschen so Hochstaplerei, kennst du? Oi. Weißt du, welchen Wollen Podcast wir. ich letztens, das muss ich noch sagen, welchen Podcast ich letztens angeschnitten habe? Ich weiß genau, wen du
1: meinst. Und wen meine ich? <lacht> Den Postbote. Tim Gab mit Gerd Postel. Gerd Postel, ein richtig schwieriger Mensch. Boah, aber ich würde jetzt gerne, ich würde sehr gerne nicht über Gerd Postel reden. Ja, gehen. ja,
0: aber dieser Podcast, ähm, der, der, der macht dich kaputt, der zerstört dich. <lacht> ähm, ich war in einem Laden und habe eine Glühbirne gekauft. Alter, dein Leben ist spannend. Das ist unfassbar. Und vor diesem Regal mit Glühbirnen stand ein, so, so ein Pappaufsteller mit äh, der Aufschrift, so, so ein Typen, der so einen Daumen hoch zeigt und so lacht. Und dann stand drunter, jetzt auch mit 14 Tagen Rückgabegarantie. Und dann dachte ich mir so, hä? Ist, sollte normal sein. Weil, wenn du online bestellst, hast du rein rechtlich immer eine 14-tägige Rückgabefrist. Es sei denn, es ist vertraglich anders geregelt. Dann kann das auch umgangen werden. Ähm, aber zum Beispiel auch, wenn du deine Online-Vignette für Österreich kaufst, da ist es mir aufgefallen, die musst du 14 Tage vor. Gebrauch kaufen, weil du theoretisch 14 Tage lang die, äh, das Recht hättest diese Vignette wieder zurückzugeben deswegen kann die erst in Kraft treten wenn nach diesen 14 Tagen und dann dachte ich mir so man sagt immer mehr, dass so Offline-Läden, so kleine Geschäfte aussterben, weil sie keine Kunden mehr haben, weil sie nicht mehr den Umsatz fahren, wo ich mir denke, ja aber sie halten halt auch sehr oft nicht mit dem
1: Standard mit weißt du wie ich meine? Ja, du kriegst einfach im Internet die Sachen meistens einfach billiger.
0: Ja, und ähm,
1: ich bin da ein bisschen zwiegespalten,
0: weil ich letztens habe ich ganz schnell, ganz dringend eine SD-Karte gebraucht. Ja, ich hätte Amazon express Next Day für 5,99 machen können. Nee, ich bin einfach 500 Meter weiter in den nächsten Laden gefahren, habe mir die SD-Karte gekauft. So, aber die war halt... In dem, in dem Fall bedeutend teurer, sodass ich mir hätte fast das Ding am nächsten Tag per Expresslieferung hätte liefern lassen können, weißt du? Also, wenn ich nicht darauf angewiesen wäre und sie nicht gebraucht hätte in dem Moment, hätte ich sie online bestellt und wäre einfach viel günstiger dran gewesen. Weißt du, wie ich meine? Ja, safe. Und deswegen, ich finde, das ist immer so ein, so ein bisschen so ein Zwiespalt, weißt du, ich, ich laufe in den Laden rein, und, und sehe eine Waschmaschine für 500 Euro, online kriege ich sie für 320. Also es gibt kein Argument, was groß genug ist, dass ich jetzt die Waschmaschine in dem Laden kaufe, wo sie 180 Euro mehr kostet. Kein Service, keine Beratung äh, kann so gut sein, dass ich jetzt da fast 200 Euro für mehr zahle. Und online habe ich teilweise noch bei mir bei meiner Waschmaschine hatte ich nicht nur äh, Lieferungen an die Bordsteinkante, sondern sogar an Aufstellort bis zur ersten Etage, also die, die, die Leute hätten halt das auch hochgetragen.
1: Ja. gibt Leute, die sagen: Ja, solche Sachen kaufen wir lieber im Geschäft, weil die dann halt einen dann haben. Mhm. Oder irgendjemanden, zu dem die hinlaufen können und sagen: Ja, hier, das Ding ist am Arsch oder so. Ich bin auch am Überlegen, mir ähm, neue Ski zu holen. Ja. Und da würde ich tatsächlich in Handel gehen. Mhm. Weil online kostet so ein paar Ski halt 600 Latschen ja. ohn, ohne Bindung. Ja. Und ja ich bin eigentlich in der Hoffnung, dass ich vielleicht dann über den Händler den Preis ein bisschen drücken kann, um irgendwie Vorjahresmodell oder sowas zu bestellen. Mhm. Ich finde bei so Sachen wie Ski oder so, es gibt da glaube ich auch manche Läden, die sagen, okay, wenn du den Ski bei uns kaufst, dann äh, tun wir den einmal die Saison gratis wachsen oder ja. schleifen oder so. Ja. Und jetzt gerade, wenn ich denke an Skischuhe und so, das muss ich im Laden das kaufen. So, klar, die das musst, musst du
0: anprobieren, machen. du
1: musst wissen, wie das, also du musst spüren, wie es sich es anfühlt und so. Auch wenn du keine Ahnung von irgendeinem Thema hast, würde ich immer sagen, geh halt in den Laden und ja. lass dich beraten. Ja.
0: Aber das ist jetzt zum Beispiel, also die Glühbirnen haben jetzt in dem Laden plus minus das gleiche gekostet wie online und ich habe mich kurz beraten lassen, ob so die richtige Fassung ist ob das passt mit dem, was ich brauche und dann zahle ich auch gern mehr für den Service, also, also mehr fürs Produkt, weil der Service da mit dabei ist und ich beraten wurde, damit habe ich kein Problem, aber ich fand es komisch, dass sie halt so exzessiv mit, dieser Rück also mit dem Rückgaberecht geworben haben wo ich mir denke, ja, online ist es normal und ich wäre enttäuscht, wenn ich es nicht zurückgeben könnte, wenn es nicht passt, weißt wenn es beschädigt ist, Zeug andere Frage, aber ähm, wenn ich zu Hause bin und check, das es funktioniert nicht, ist es das Falsche, ähm, weil ich entweder das <lacht> falsch gekauft habe oder vielleicht sogar falsch beraten wurde, dann erwarte ich, dass das Produkt zurückgenommen wird. Das ist meine Anforderung. Und nichts, wo man so krass mit kann. ist mir einfach nur aufgefallen, weil, weiß ich nicht. Man merkt
1: es ja schon, dass so kleine
0: Läden immer, immer mehr aussterben. Ja. Und dass es es das weniger gibt. Das ist einfach immer, immer mehr so bei den Großen.
1: Bei den ich großen finde Läden. tatsächlich auch so Einzelhandel tatsächlich manchmal richtig äh, nervig, Safe. Weil du gehst online, checkst extra, ob die das Produkt da haben ja. und dann gehst du dahin und die haben es einfach nicht da und haben auch keine Ahnung davon. Ich kenne jemanden, der Oder du suchst irgendwas und klapperst da Supermarkt um Supermarkt um mhm. und findest es einfach nicht. Ich kenne jemand, der war bei Mediamarkt, wollte ein
0: Kabel, guckt auf der Webseite, noch drei im Lager, geht dahin, hin sagt, ja hier, ja, nee, haben sie nicht mehr. Ja, auf der Webseite steht es hier. Ja, die Webseite wird immer nur einmal in der Woche aktualisiert. <lacht> Hä? Dann biet doch nicht die Funktion an, mit wie vielen Dingen gerade äh, im, im Markt verfügbar sind. Das, das Einzige, wo das
1: funktioniert, ist tatsächlich bei Hornbach. Ich wollte gerade sagen, Hornbach. Hornbach. Hornbach, da funktioniert es. Auch das ist Hornbach. Auch geil, weil da gehst du einfach da rein, guckst, äh, wo, ja. es, wo es ist und da ja. musst du nicht so einen Typen suchen. Eisenwarengang 14. Perfekt,
0: ja. und dann findest du es. Und im Tun gehst du rein, Haken. Ja, Haken können überall sein. Es kann überall sein. Man muss irgendwie fragen: Haben Sie Haken? Ja, da hinten. Ja, okay.
1: Also <lacht> das Hornbach wirklich das System die Leute ist ja auch nicht, wo es ist. Hornbach tatsächlich guter Laden.
2: Mhm.
1: Ich war im Hornbach äh, in der Lampenabteilung
0: neben mir so ein älterer Herr fragt so einen Mitarbeiter: äh, Entschuldigung, wo ist denn der an der Artikel? Und sagt er so: <lacht> Das kann ich Ihnen nicht sagen. Und dann der alte Herr so: Ja, okay. Ähm, irgendwo hier oder ich bin vom Regal Service nicht vom Hornbach <lacht> turns out Hornbach hat extra eine Firma angestellt die nur die Regale bestückt das heißt die haben Mitarbeiter die da arbeiten und leuten sagen so jo da ist es oder so und so und dann haben die Leute
1: die einfach den ganzen Tag nur Regale einräumen geil dann können die Hornbach-Mitarbeiter sich noch mehr äh, verstecken. verstecken und nichts tun <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> lass mal nicht über Baumärkte reden. <lacht> okay,
0: ähm, das ist mir einfach nur allgemein bei diesen Läden aufgefallen ähm, und, und man vergisst ja sehr oft, dass, dass ein Mediamarkt nicht so ein kleiner Laden ist, das ist ja deutschlandweit ein riesiges Ding. Also wenn du, ich würde sagen, wenn du jetzt zum Mediamarkt gehst und dir da deinen Staubsauger kaufst, dann unterstützt du nicht irgendeinen kleinen Laden und den Einzelhandel sondern <lacht> unterstützt du in deutschlandweiten einen riesigen Konzern. Ja, see. Ich rede da eher von so kleinen Spielwarengeschäften oder so, 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 so. Technikläden und Zeugen. Emma, und so. Ja, sowas. <lacht> ähm. ja, das war so mein, mein, mein Ding der Woche.
1: Dein Ding der Woche, dann war deine Woche ja gar nicht mal so spannend. <lacht> Wir hatten es vorher über Norwegen und Schweden.
0: Und was mir bei einem Punkt einfällt, den du hier stehen hast, Bargeld, insbesondere Münzen, ist, dass du da oben kein Bargeld brauchst.
1: Ich finde es so gut. Ey. Ich war im, in Mittenwald am Parkplatz von der Karwendelbahn. Mhm. Die sind irgendwie noch mal zehn Jahre zurückgeblieben, weil da kannst du nur mit Münzen zahlen. Kostet Zarge-Ticket 5 Euro und kannst du nur mit Münzen zahlen. Mhm. Was gut ist, also ich habe selten Bargeld und schon gar keine Münzen. Ja. Und gut ist, die haben da so ein Geldwechselautomat, tust du deinen 20 reinstecken <lacht> und dann ich dachte, okay, kriegst du vielleicht. 10 Euro als Münzen, nee, du kriegst dann einfach diesen ganzen 20 Klar, in natürlich. 1 und 2 Euro-Stücken, ja. was ja. richtig Pain ist, weil auf einmal war mein Geldbeutel 5 Kilo schwer. <lacht> ja. Das ist übel nervig. Und es gibt schon, also so gefühlt jeder ähm, Parkplatz an irgendeiner touristischen Dings, so ganz ganze Zugspitzregionen in garmisch partenkirchen und Umkreis, wozu eigentlich Mittenwald auch gehört, mhm. alle Parkplätze mit Karte, Mhm. Aber der nicht. Das ist so nervig. Ich
0: verstehe es nicht. Weißt du, was davon aber noch der Fortschritt ist? Per App. Oder per
1: Webseite. Das finde ich noch schlimmer, weil da musst du ein Konto erstellen. Nee. Muss dann. Äh, nee. Doch. Äh, nicht immer. Wir waren es unten. gibt aber welche, da, da musst du so diese App runterladen. Ja, das ist dann wieder. Dann musst nerven, du deine Kreditkarte damit äh, verknüpfen ja. und dann kannst du ganz praktisch per App. Da bezahlen, gut, standest du nicht schon 20 Minuten auf diesem Parkplatz und hast diese Scheiße installiert. Na, wir waren halt am Bodensee letztes Jahr
0: und, und haben auf so einem Parkplatz geparkt. Daniel hat äh, sich kurz die App gezogen und äh, dann einfach das Kennzeichen, Kreditkartennummer, fertig, ging ruckzuck. Und wir hatten dann den Parkplatz reserviert für, ich glaube, 13 bis 18 Uhr oder so, waren dann aber schon um 16 Uhr zurück. Und dann konntest du in der App einfach Parken, abbrechen drücken. Und dann wurde dir nur die tatsächliche Parkzeit berechnet. Okay, das ist schon... Weil wenn du Parktickets kaufst, musst du abschätzen, ich bin jetzt vier Stunden da, dann bezahlst du für vier Stunden. Wenn du dann aber nach einer halben gehst, verkackt. Und da konntest du halt dann einfach wirklich sagen, ich gehe jetzt, Zeit abbrechen und ähm, heimfahren. Dann muss es nur die Zeit sein, wo du auch wirklich geparkt hast. Das fand ich schon ultra stark. Und vor allem, da ich mir ein Video angeguckt, das ist auch für die Kontrolleure viel einfacher. Weißt du, bei so Parkzetteln, da müssen die in die Scheibe gucken und dann liegt der Zettel schief und dann erkennen sie es nicht und so. Die gehen einfach hin bei dem digitalen System, ähm, fotografieren die Kennzeichen und dann zeigt sie ihn sofort an, welches Kennzeichen nicht registriert ist. Und daraufhin können die dann hingehen und gucken, liegt ein Zettel drin. Wenn dann auch kein Zettel drin liegt, dann können sie hier Strafzettel schreiben und so. Aber in einem also in einem gut organisierten Parkhaus mit diesem System muss der Kontrolleur einmal durchgehen, macht einfach kurz Bilder, jeder hat bezahlt, Feierabend. Also es ist auch extrem vom, vom Aufwand vom Personal her viel geringer.
1: Genau, aber mein Take war dazu, also ich benutze Bargeld nie. Ja. Ich äh, bezahle alles mit Karte, also auch wenn ich mir nur kurz Bananen und zwei Äpfel beim Edeka mhm. hole, Karte hin, fertig ich Ja, hier mit Karte bitte, Beleg brauche ich nicht, ciao. Ich kann, dir ein ganz An Nochmal. ich kann dir ein
0: ganz großes Problem von Kartenzahlung versus Barzahlung sagen. Überwachung. Überwachung. Das ist so ein richtig deutsches Argument. Sie wollen uns überwachen, <lacht> sie wollen uns klein halten. Und der Wert vom 50-Euro-Schein. Wir nehmen jetzt hier den Podcast auf und nachher sage ich Lars hier, danke, dass du mit mir Podcast aufnimmst, hier hast du 50 Euro. So, nächste Woche gehst du zum Friseur, dein Haarschnitt kostet 50 Euro, sagst du hier, deine 50 Euro. Der geht Autowaschen, kostet 50 Euro, legt die 50 Euro hin. Der Wert vom Schein bleibt immer der gleiche, es sind immer 50 Euro. Wenn ich jetzt allerdings dich nachher bezahle, per Banküberweisung, zieht sich die Bank 1,2% ab. Wenn du dann deinen Friseur mit der Bankkarte zahlst, 1,2% oder 1,5%, dann geht er Autowaschen zahlt mit Karte wieder 1,5%. Also ich glaube, ein 50-Euro-Schein muss 27-mal mit Karte bezahlt werden, um dass er den Wert verloren hat. Und der Endkunde, irgendwer, der diesen 50-Euro-Schein dann eben hat, dass bei ihm nicht mit 50 Euro ankommt, sondern viel weniger. Weil sich die Bank jedes Mal nach jeder Transaktion ein bisschen was von diesem 50-Euro-Schein wegnimmt. Deswegen, wenn du das Geld vom Wert erhalten willst, ist Barzahlung immer das Nonplusultra? Abgesehen davon, ob es geschickt ist oder nicht. Ähm, aber um den, um den Geldwert zu erhalten, ist die Barzahlung das Beste. Weil sich die Bank sonst, wenn du die Transaktion machst mit der Kartenzahlung, immer ein bisschen was abschneidet.
1: Gut, das mag sein, aber ich finde Bargeld trotzdem mega nervig.
0: Ja, safe, aber es ist halt, also das ist eine Frage, die ich mir ganz oft stelle. Wir, wir zahlen so viel mit Karte und jedes Mal. Das betrifft ja dich immer als, also als Kunden nicht. Wenn du be beim Friseur bist und dein Haarschnitt kostet, weiß ich nicht, du machst ohne Bart also 20 Euro oder 22. <lacht> ähm, das kostet dich 22 Euro. Egal, ob du mit Bargeld zahlst oder mit Karte. Wenn du dir das Bargeld hinlegst, haben sie 22 Euro in ihrer Kasse. Wenn du es mit Karte zahlst, haben sie 20,50 Euro oder so, weil die Bank sich von den 22 Euro 1,50 Euro schnappt, weil sie sagt, das sind Transaktionsgebühren. Also praktisch bei dem, der die Dienstleistung anbietet, kommt weniger an, wie wenn er sie es das heißt, bar bezahlen lässt. Und das ist das Problem, was halt die Wertminderung macht. You know?
1: Ja, aber ich bezweifle tatsächlich, dass es so viel ist. Es ist tatsächlich relativ viel. Das ist Google. Ja, Google ist mal, es interessiert mich.
0: Unterhalt mal weiter.
1: <lacht> da bin ich der Falsche für.
0: Und das ist, also ich verstehe deinen Punkt. Ähm, hier, Kosten an der Kartenzahlung. Transaktionsgebühren. Transaktionsgebühren entstehen pro Kartenzahlung. Meistens sind es 5 bis 10 Cent pro Transaktion. Dabei spielt es keine Rolle, ob mit EC-Karte, Kreditkarte oder Smartphone-App gezahlt wird. Übrigens, jeder Vorgang am Kartenlesegerät ist eine Transaktion.
1: Also 5 bis 10 Cent sagst du. Mhm. Okay. Aber ich bin da ähm, Freund von der Bequemlichkeit. Ich gehe auch ganz oft einfach nur einkaufen mit einer Karte in der Hosentasche und mehr nicht. Also ich bin auch ein absoluter Fan von, von, von Kartenzahlungen. Wie du selber
0: sagst, wenn ich in den Laden gehe, dann nehme ich nicht meinen ganzen Geldbeutel mit Zeug. Ich nehme meine c karte schiebe mir die in die Hosentasche und fertig. Ja, es nee, geht auch schneller, ist es ist einfacher. Und das ist auch einfach da oben. Ich habe es gemerkt, wir haben kurz vor Oslo auf der Rückfahrt getankt. Hey, ich weiß nicht, ob du die Tankstelle noch im Kopf hast. Am Arsch der Welt, in so einem Minidorf, so eine abgeranzte Tankstelle, konntest du 24 Stunden mit, äh, tanken mit Karte zahlen. Ja. Es ist ein System, was ich nicht verstehe, warum es das nicht in Deutschland gibt.
1: Gibt's warum? schon, es gibt so viele SB-Tankstellen. Jetzt übertreibt man nicht mit sau viel.
0: Sag mir mal einen hier im Umkreis von 5 Kilometern. Hier im Umkreis? fällt mir keine ein. Ah. Nee, nee, nee. Ja, Gerdring. Hey, Dagersheim. Dagersheim. Stimmt Dagersheim gibt es eine. Dann in Nufringem Industriegebiet, da wo die LKWs tanken. Ja. Da gibt es eine. Aber, also, der, der normale deutsche Standard ist, tanke mit einem Laden. Wenn
1: der Laden offen hat, wird zum Bezahlen. Kannst tanken. In Darmsheim Ganz tatsächlich nicht. auch. Da gibt es einen Nachtschalter. Okay, aber es ist
0: jetzt nichts so... Wie, wie Da oben ist es normal. Da oben... Im Allgäu gibt es
1: auch viele. Kannst du nur an der Zapfel In bezahlen. Österreich gibt es richtig viele.
0: Gut ja, Österreich Aber es ist jetzt... Also ich finde, vielleicht habe ich auch ein falsches Bild, ich finde, es ist in Deutschland längst nicht so verbreitet wie da oben. Da oben zahlst du an jeder Tankstelle mit der Karte und musst nie rein. Und
1: hier musst du, also wenn ich zu Hemm gehe, wenn ich zur Aral fahre, überall muss ich reingehen. Ja, spart halt wieder Personal ein. ist entspannter, muss nicht mit irgendjemandem reden. <lacht> so leise.
0: Ja, ich finde eher dieses 24-Stunden-Tanken, das Ding. Also. Ja, ist entspannter. Überleg mal, wie viel die Hemm hier, bei uns ist echt gut gelegen, von der Autobahn kurz runter, tanken wieder auf die Autobahn rauf. weil ist sie immer die billigste ähm, im Umkreis. Ist es ist immer die billigste im Umkreis, wie viel mehr die Geld umsetzen könnte, wenn es da einfach zwei, drei Zapfsäulen gäbe, wo man auch nachts um drei tanken kann. Weißt weil ja. so alle LKWs müssen dann auf einen, Rat, auf einen Rastplatz da Schönbuchtankstelle fahren und das ist ja aber fucking teuer, Alter. Autobahnraststätten.
1: Aber oh, tatsächlich, ey, immer wenn ich irgendwo tanken gehe, was hier nicht im Umkreis, also was nicht bei der HEM ist, mhm. ist eigentlich immer SB. Echt? Ja. Ich habe noch nie hier im Umkreis SB getankt. Gefühlt immer.
0: Aber ich bin halt auch, weißt du, ich bin jemand, ich lasse mir den Service, also ich lasse es mir gut gehen in der Tankstelle. Ich lasse mich gern bedienen und hole mir einen
1: schlechten Kaffee oder so oder ein überteuertes Brötchen oder so. Oder ein, oder ein billiges Eis. Nee, Tankstellenessen ist nicht so meins. Ich Auch pitch. wenn ich sagen muss, dass die hemm tatsächlich da ein Vorreiter ist. Mhm. Weil das Zeug da tatsächlich anschaulich und essbar ist. Ja, vor allem die Butterbrezel ist stark. Ich mag die. Echt, ich finde die Brezeln dann nicht gut. Aber egal, wir schweifen gerade schon wieder komplett ab. Wir waren beim Thema Bargeld. Ich ja. muss sagen, ich fand es damals als Kind, als Knirps war ich in Schweden und ähm, dachte mir so, krass, ich zahle alles nur mit Karte. Ja. Daran kann ich mich auch erinnern. Eis, alles Mögliche hast du damals schon mit Karte bezahlt. Und Damals war es so surreal, also dein Eis für 15 Kronen mit einer Karte zu zahlen. Mhm. Ja, richtig. Und jetzt ist es normal. Dein Eis für 15 Kronen und eine Kugel,
0: damals schon 1,50 Euro. Ja, das ist richtig. Ich musste eine Idee pitchen, okay. die mir gerade jetzt im Zuge von Autobahnen kam. Du kennst ja Surways. Surways? Surways. Absoluter Bullshit, oder? Ja. Richtig, reudig, mega überteuert. und Frage irgendwelche ist, wer ist da? Rätsel, extrem viele. Ja, was sollen die machen? Monopol Weil was sollen sie Stellen machen? Und ich bin der Meinung. Dann fresse lieber nichts. Du, ka nee, du kannst mir nicht behaupten, wenn wir eine Firma gründen, die Gastronomie auf Autobahnraststätten anbietet, dass das nicht besser und günstiger geht. Das ist hier McDonald's und Burger King. Nee, als ob hier auf unserer Schönbuchraststätte. ein Häusle mit Toiletten, mit einem anständigen Essen, für einen normalen Preis. Warum soll das nicht funktionieren? Warum? Ich muss sag es dir, warum so es teuer es nicht funktioniert
1: sein. Weil äh, zweieinhalb Kilometer danach kommt die Ausfahrt Güldstein und da ein, leuchtet schon die goldene Möwe, wenn du aus dem Schönbuchtunnel rausfährst. Und dann fahren die Leute, die irgendwas essen wollen, die fahren halt da raus. Da, haben, da müssen sie nicht fürs Klo extra zahlen. Da haben die in McDonalds, wo halt ein Franchise-Unternehmen ist, wo halt überall ungefähr die gleiche Qualität ist.
0: Naja, ich, ich sag's mal so. Ich habe dieses Thema aufgeschnappt im Podcast von Felix Lobrecht. Er sagt, er möchte nicht bei McDonalds essen. Möchte und ich auch nicht. der ist viel auf deutschen Straßen unterwegs, weil Tour, Stand-Up, Comedian, bla bla bla. Und er sagt, ähm, dann geht er zu Surveys und kauft sich da halt einfach eine fucking Brezel so und Die kostet dann aber halt 5 Euro und er hat aber keinen Bock, auf dem Weg nach Berlin hoch an, äh, durch irgendeinen Ort zu fahren und einen Bäcker zu suchen. Ich glaube, es gibt, und das ist ja auch, diese Dinger sind teilweise sehr gut besucht, ganz viele Leute gehen zu diesem Surveys, weil sie sagen, ich habe keinen Bock, in die nächste Stadt zu fahren oder Zeug und was weiß ich, ich will von der Autobahn auf die Raststätte, da machen irgendwelche LKW-Fahrer eh ihre Pause, ich muss da eh meine Pinkelpause machen, ich will gleich was zum Essen und ich denke mir, es kann doch nicht so schwer sein, was Gescheites zum Essen anzubieten. Das ist das Gleiche wie mit dem Sprit. Der Sprit ist auf der Autobahn hier 20 Cent teurer als bei uns im Ort. Wo kommt denn der Tanklaster her, der unsere Hemmtankstelle mit Sprit befüllt?
1: Der fährt von der Autobahn runter Das ist ja egal, Tankstelle. es geht ja nur um die Monopolstellung. Wenn du mehr verlangen kannst, dann kannst du
0: mehr verlangen. Ja, aber als ob das nicht, und das ist meine Idee, als ob das nicht laufen würde, ein Unternehmen zu gründen, wie Surveys, was aber halt einfach nicht seine fucking Monopolstellung ausnutzt. Ja, was hat sich ja bewährt, deswegen. Na, das ist, naja, du hast zwei Optionen. Du kannst Surveys sein, irgendwelche Gebäude auf Raststätten bauen, ein extrem, ein extrem überteuertes Essen anbieten und dann, sag ich mal, 50 Kunden pro Tag haben oder du kannst das gleiche haben mit
1: einem billigeren Preis, aber 100 Kunden am Tag. Ja, muss musst du halt über die Masse gehen. Die Frage ich, ist, was willst du? Ich, ja, ich glaube nicht, dass du jetzt einfach sagen kannst, ja hier, ich würde gern äh, Schönbuch, äh, Rastplatz, einfach da jetzt auch noch eine Gastronomie aufstellen. Das würde nicht funktionieren. Würde Service nicht zulassen.
0: Naja, ich sag mal so, ich kenne niemanden in diesem Bereich, der Konkurrenz ist. Und ich glaube, das ist ein Problem. Weil jemand hat das ist mal genauso gesagt... Genauso wie Deutsche Bahn. Ja, jemand hat mal gesagt, da wo es keine Konkurrenz gibt, kann es auch kein... Da, wo es keine Konkurrenz gibt, kann es auch keinen Fortschritt geben. Wie du sagst, Deutsche Bahn, es gibt einen Anbieter, der sich um alles kümmern soll. Es funktioniert nicht. Früher gab es fast überall flächendeckend Telekom. Unser Netz ist scheiße. Hm? Deutsche Post hat ihre Lieferzeiten, was weiß ich. Früher war es, wenn DHL bis 15 Uhr nicht da war, da hast du dein Päckchen nicht mehr bekommen. Jetzt haben wir diese ganzen Amazon-Lieferanten. Hey, da kommt teilweise nachts um 10 noch dein Päckchen. Also so,
1: wenn es keine Konkurrenz gibt. Konkurrenz ist für die Firmen stressig, aber für die Konsumenten sehr gut. Richtig.
0: Und deswegen, also es ist, die Idee ist bestimmt noch nicht ähm, ausgeklügelt, aber mich hat es einfach angekotzt und ich finde es ganz komisch, dass es dafür noch
1: keine bessere Alternative gibt. Also bist du bei mir mit äh, an der falschen Person, weil ich mache grundlegend keine Pausen. <lacht> Ich fahre ja. fünf Stunden durch, vier Stunden durch, ich mache keine Pause.
0: Aber nur weil du das nicht machst, heißt es ja nicht, dass das Problem trotzdem nicht existent ist. Ja, für mich existiert und, es, und, dieses und Problem. Und dass wir als äh, große Unternehmer uns
1: darüber Gedanken machen sollten, wie wir es lösen könnten. Das ist richtig, aber <lacht> da brauchst du vielleicht jemanden, der einen ähnlichen Denkansatz hat. Ja, ich wollte es einfach nur so einen Raum werfen, weil es mir aufgefallen ist, jetzt gerade
0: beim, beim Schwätzen. <lacht> <lacht> ähm... Wenn wir gerade so bei, bei Autos sind, Verkehrsmitteln, was weiß ich. Angenommen, du hättest jetzt nicht die Möglichkeit, auf ein Auto zurückzugreifen. Fahrrad. Welches Verkehrsmittel im Nahverkehr würdest du nutzen? Du sagst Fahrrad. Und wenn es übelst pisst? Fahrrad. Du hast direkt gegenüber von deinem Haus eine Bushaltestelle. Fahr doch Bus.
1: Weißt du, wie ich erzogen wurde? Mhm. Du kennst ja meine Mutter, mhm. meine Mutter fährt überall im Ort mit dem Fahrrad <lacht> da, hin, egal bei welchem Wetter, nicht nur egal Ort. zu welcher Uhrzeit, ja. die fährt jeden Tag ins Geschäft mit ihrem scheiß Fahrrad, ja. die fährt überall hin mit diesem Fahrrad und so wurde ich erzogen, ich bin als kleiner Knirsch schon geknechtet worden bei <lacht> Schnee, bei strömendem Piss, bei Gewitter, bei minus 30 Grad, bei für plus 50 Grad überall mit dem Fahrrad hinzufahren. Und ich finde Busfahren äh, Pain. In Deutschland. Die Frage war genau, warum greifst du dann aber nicht
0: auf Bus zurück und du sagst, weil es Pain ist? Warum ist es Pain? Weil. Erstens, ich blicke mit den Buslinien überhaupt nicht ja, durch. ich hab auch nicht. Ich das ist eine
1: Raketenwissenschaft. Mhm. Ich verstehe nicht, wie beschissen man diese Busfahrpläne machen kann. Da stehen irgendwelche Zahlen, irgendwelche Tage, irgendwelche Nummern. Kein Mensch blickt da durch. Du musst, mhm. keine Ahnung, irgendwelche Parabeln im Koordinatensystem ausrechnen, <lacht> damit du da jetzt verstehst, ob dieser Bus jetzt an einem Sonntag um 45 kommt. Ja. Und dann weißt du auch nie, ob er wirklich kommt.
0: Das ist das Nächste.
1: Also Bus finde ich in Deutschland sehr schwierig. Ähm, Bahn müssen wir glaube ich nicht drüber reden, aber ich finde Bahn schon mal übersichtlicher. Du hast eine ja. App, du ja. hast ähm, da steht dran, wo fährt diese Bahn hin, mhm. was sind die wichtigsten Zwischenstops, die zwei richtigsten stehen <lacht> oben dran. Äh, du hast eine Uhrzeit, dann immer deine schöne Anzeige plus fünf Minuten oder so. Ja. Bahn Aber ich habe es immer vorgezogen, wenn es gar nicht anders ging, Helikopter. bin ich Bus gefahren. Mhm. Aber wenn die eine Möglichkeit wäre, entweder ich fahre mit dem Bus von ähnlichen irgendwo hin. Bin schneller, als wenn ich mit der Bahn auch dahin fahren würde, aber muss mit der Bahn dann noch 20 Minuten laufen. Ich nehme die Bahn. Echt? Safe, weil ich finde, weil ich mit dem Bus-Thema nicht Durchblick.
0: Also ich bin froh, dass ich nichts, <lacht> nichts dergleichen benutzen muss. Ähm, Bu Bus und Bahn ist kein schlechtes Konzept. Bahn ist eigentlich vom System her zuverlässiger. Ein Bus kann im Stau stehen. Bus kann einen Unfall bauen, die Bahn hat ihre Schienen und fährt ja, geradeaus. Deshalb raus. lieber die Bahn. Bahn, deswegen starkes Ding. Ich war Anfang des Jahres in Kopenhagen mit meinem Bruder. Und wir sind mit einer Linie quer durch die Stadt gefahren, in so ein Einkaufszentrum, da zum, zum alten Hafenstadt, zur alten Hafenstadt. Und ähm, wir haben die Bahn verpasst, die U-Bahn. Ja, kein Problem, die U-Bahn fährt zur Stoßzeit im zwei minuten takt haben wir halt fucking zwei Minuten gewartet, sind mit der Bahn <lacht> gefahren. Also das war eine ganz andere Abdeckung. Dann war das Ding 30, 30 Sekunden verspätet, hat sich der Schaffner über die Lautsprecheranlage entschuldigt, dass sie gerade 30 Sekunden spät Ich glaube, genau das hast Sekunden du in Folge schon erzählt. Okay. Deswegen ähm, lame. <lacht> Entschuldigung. Ähm, deswegen im Ausland starkes Ding. Stimmt, habe ich, hab ich schon mal erzählt. Im Ausland starkes Ding. In Deutschland aber auch schon wieder einfach nicht funktionierend. Ich war in Köln und musste von meinem Onkel seiner Bude zur Lanxess Arena fahren und wollte mit dem Auto fahren, sagte der, Digga, dem Bus und Bahn und ich so, ja, komm dann, Großstadt, lasse ich mich drauf ein. In der am Stadt würde ich auch Tag, lieber öffentlich fahren Am ersten oder Tag laufen. mega gut, am zweiten Tag hält die Bahn an. der ja, sie müssen aussteigen. So, wie muss ich aussteigen? Ja, äh, Umbauarbeiten, sie müssen Bus nehmen. Ne? Der Bus fährt da oben auf der Brücke. Ja gut, ausgestiegen, hochgelaufen, Bus, warum war, 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 war auch immer der Einzige da drin? Bushaltestelle, ich stehe und stehe und stehe, drehe mich immer um, gucke, gucke auf diesen Busfahrplan, steht da Bushaltestelle vorübergehend gesperrt, Ersatzbushaltestelle auf der gegenüberliegenden Seite. Glaubst du, ich habe das Ding gefunden? Glaubst du, ich habe diese Ersatzhaltestelle gefunden? Nee, ich habe gewartet, bis die nächste Bahn wieder kam, bin wieder in die andere Richtung zurückgefahren und habe dann einen ganz anderen Weg einmal quer durch die andere Hälfte von Köln genommen, weil es nicht funktioniert, weil die Ausschilderung nicht funktioniert. Bin ausgerastet. Ja, ich ausgerastet. Das ist finde, auch nur in Deutschland, Deutschland.
1: In Deutschland kannst du das nicht machen. In Norwegen lieben gerne, ich fliege da hoch und benutze dann da oben Bus, Bahn, Metro. Mhm. Ist richtig entspannt. Mhm. Was ich geil finde, ähm, bei den Zügen, die zeigen dir an, also da ist der Bahnsteig ja. in verschiedene ähm, Sektoren A, B, C und D. Und bevor der Zug reinkommt, zeigt dir das schon an, okay, Sektor A ist überfüllt, Sektor C ist gelb, also so mäßig überfüllt, Sektor D ist aber auch grün, da ist mhm. fast niemand drin. Das ist übelst schlau, weil dann können die Leute sich schon sortieren und dann ist es nicht wie in Deutschland, dass irgendwie vorne und hinten die Bahn komplett überfüllt ist und in der Mitte gefühlt niemand ist. Ja. Das ja. ist da sind die Leute uns einfach voraus. Das ist richtig. Und die so kriegen es ja auch irgendwie, ich weiß nicht, wie die das machen, aber die kriegen es ja hin, dass die Sachen pünktlich kommen, zuverlässig sind. Ja, ich würde halt einfach behaupten, also vor allem
0: ähm, auch, auch länderübergreifend, als wir da oben von Kopenhagen nach Malmö rübergefahren sind und so, zwei Länder unter einer, äh, unter einer Brücke durch übers Meer, das ist, lief da im Takt, ohne Verspätung, das Ding war sogar zu früh, eine Minute zu früh im Bahnhof. Ähm, und ich glaube halt, aber da sind wir wieder beim Punkt von gerade eben, äh, da oben ist es mehr staatlich gesteuert, weil der Staat dann ein höhere Interesse dran hat. Ähm, ja, und hier ist es halt eine Aktiengesellschaft. Ja, und hier ist es halt einfach, genau, hier ist es eine Aktiengesellschaft, die gewinnorientiert arbeiten muss. Und, das und das dass das da Leben. halt der Ausbau von 10.000 Kilometern ja. neuem Schienennetz pro Jahr dann einfach nicht drin ist. ist Weil man sonst keinen Gewinn machen würde. In, ist verständlich, vom unternehmerischen Denken her würde ich mal behaupten,
1: aber halt von dem vom Praktikabeln halt einfach absoluter Müll. Mhm. Kurzer mhm. Fanfakt: ich habe letztens mitgekriegt, dass... Äh, die Schweiz mal ba äh, die Schweiz mal Basel, die Schweiz mal Mitleid mit den deutschen Zügen hatte und dann angeboten hat, einfach die deutschen ICEs in Basel äh, einfach mit Schweizer Zügen auszutauschen, damit sie auch mal pünktlich kommen und zuverlässig fahren.
0: Also. Ja. <lacht> schon sehr abgehoben auch, oder?
1: <lacht> das ist so dieses Level von abgehoben, wo du schon wieder richtig Mitleid hast. Ja, ja, true, true. Ähm. Das ist so, wo du dein, dem Obdachlosen einfach deinen ganzen Geldbeutel und deinen Wohnungsschlüssel hinwirfst. So die, dieses Level von abgehoben. <lacht> <Ja. lacht> Finde ich aber geil.
0: Du hast noch ein Thema, was wir von letzter Folge noch geschoben hatten. Wir haben noch sehr viele Themen. Ja. Veränderungen Mut, neue Wege
1: einzuschlagen. Was meinst du damit? Bist du generell jemand, der sich da leicht tut?
0: Was genau? Neuen Weg einzuschlagen?
1: Neuen Wege einzuschlagen, Veränderungen vorzunehmen. Egal, ob es ja, große oder kleine Sachen sind. Weil bei mir ist es tatsächlich entweder ganz oder gar nicht. Also entweder mhm. fällt mir es voll leicht oder richtig schwer. Mhm. Ja, und ich finde, das passt auch zum neuen Jahr, weil ja. viele wollen was verändern. Das Thema mit den Neujahrsvorsätzen hatten wir, glaube ich, vor zwei Folgen oder so. Ja.
0: Also ich habe da ein Thema, was wirklich brandaktuell ist was mir die letzten zwei Tage einige Minuten Schlaf gekostet hat. Einige Minuten, einige Stunden.
1: Einige Sekunden. <lacht> Eine, Sek also ich bin, Eine Sekunde, ich bin, ich bin ein paar Sekunden
0: später eingeschlafen als sonst. Ich habe ähm, dir schon mal von Ayman Demjachan erzählt. Ayman Abdallah. <lacht> Ayman Demircan, Unternehmer aus Deutschland. Echt ein cooler Typ. Ein guter Mann. Der hat ein coaching das ist jetzt aber nicht so ein Business-Coaching wie alle anderen, so bla. Kaum in die Gruppe mäßig. Ja, es ist seriöser in der Gruppe. <lacht> Und die immer, fahren da kein Porsche Camel S, sondern ein Urus. Richtig. Immer zum neuen Jahr, also jetzt zum neuen Jahr, startet seine zweite Coaching-Runde. Das Ganze heißt Mission 2024. Du machst 2024 zu deinem Leben, zu deiner Verantwortung und versuchst einfach richtig zu hasseln in allen möglichen Bereichen, sportlich, Ernährung, Zeug, was weiß ich. Und man muss sich bewerben, du durchläufst einen Bewerbungsprozess, weil er sagt, ich nehme nicht jeden Deppen auf, der daherkommt und, und, und irgendwie Geld zahlt, sondern ähm, nur wenn ich einschätze, dass du das Zeug dazu hast, nehme ich dich auf. Und ich habe mich dazu beworben und war zuversichtlich, dass ich genommen werde und habe dann vorgestern die Zusage bekommen, also yo, wenn du Bock hast, kannst du dabei sein wir ziehen 2024 zusammen, zu, äh, zusammen durch, ähm, wenn du Bock hast, melde dich. Und dann saß ich da, bis kurz davor war ich so, ja, oh, ja ich habe Bock. Und dann saß ich da so, oh, Digga, Dann war mir richtig schlecht. Weil ich, und ich habe das mit Lenja jetzt ganz viel besprochen in den letzten Tagen, ich habe aktuell in meinem Leben keine Verpflichtung. Meine einzige Verpflichtung ist, aufzustehen, arbeiten mehr habe ich nicht ich habe keinen ich bin kein Verein ich muss mich sonst gegenüber niemandem rechtfertigen ich habe keine Verpflichtungen und mit dem Vertrag den ich abschließe gehe ich in einen Bund ein sage ich mal er hat mich gefragt jo was sind deine Ziele ich habe ihm meine Ziele genannt und mit dem Unterschreiben vom Vertrag sage ich mal starte ich in das Coaching mit ihm und wenn ich nicht durchziehe, dann bin ich ein richtiger Mongo, weißt du? Also, das ist ein bisschen falsch formuliert, aber ich erzähle ihm so, ja, Digga, 2024, ich will meine Selbstständigkeit vorantreiben, ich will das machen, ich will so und so viele Bücher lesen, ich will wieder abnehmen, ich will sportlicher werden, so. Ich habe jemandem davon erzählt und ich musste mir jetzt auch Rechenschaft leisten, weißt du, wie ich meine?
1: Also... Mhm. Du musst deine, ich habe
0: Angst davor, dein, wenn ich es nicht schaffe, richtig, ich habe Angst, wenn ich es nicht schaffe, dass er dann da einfach so da sitzt und denkt, du bist ein richtiger Schwanz. <lacht> du bist so richtig kacke bist du. Und
1: aber ich habe da richtig
0: Eierflattern vor.
1: Das ist und tatsächlich auch ein Trick, was viele in der Psychologie anwenden ja. oder empfehlen, dass wenn du irgendwas durchziehen willst, einfach deinen Bekanntschaftskreis oder einfach allen erzählen sollst, weil ja. dann hast du Druck von außen. Ja. Du hast nicht so diesen inneren Schweinehund, den du überwinden musst. So, denkst du denkst so, ja, wenn also wenn du sagst, du willst Ernährung wieder clean essen, wenn du es niemandem erzählst, dann denkst du halt ja so, ja, ja aber ich weiß ist ja eh scheißegal, keine. ob ich jetzt die Packung Giotto mir da jetzt reinpfeife. Ja. Aber wenn, stell dir vor, du erzählst deinem Vater, du willst wieder abnehmen und du sitzt mit deinem Vater am Tisch, dann wirst du bestimmt nicht die Giotto's dir reinziehen. Ja, richtig. Also es ist so eine, gibt einfach Leute, die brauchen sie diese extrinsische Motivation und da hilft es denen einfach mega. Und das Ding ist, ich habe das nicht. Also ich
0: habe mich schon sehr lange nicht mehr so verpflichtet, weißt du. Und deswegen, ich war davor voll, voll Feuer und Flamme und mit der Zusage, jo, du kannst mitmachen, wenn du Bock hast, war ich so, fuck, Digga, ey. Und dann habe ich daran gedacht, das hatten wir, glaube ich, ein der ersten Folgen oder so? Ich weiß es nicht. Da habe ich dir von dem Zitat erzählt, so The thing that scares you the most is the thing that brings you the furthest. Das, wovor du am meisten Angst hast, ist das, was dich am weitesten bringt. Und das habe ich jetzt gemacht. Also ich habe zugesagt und verpflichte mich jetzt für 365 Tage, 366 war schalt äh, ja. ich verpflichte mich jetzt richtig durchzuziehen ab Montag. Und zwar so nicht nur mit, yo, ich mache das, sondern mit Kontrollen. Du hast in diesem Coaching hast du deine dein Verpflichtungsbuddy. Es wird, wo, es wird wo, wöchentlich abgefragt, yo, was hast du erreicht? Hast, was, hast du überhaupt was erreicht? Du kannst dir deine eigenen Challenges setzen, kannst sagen, ich will pro Woche ein Kilo abnehmen. Dann sagst du, yo, ich habe zwei zugenommen. Warum? Bist du dumm? <lacht> also so, ich habe mich jetzt oder bin dabei, mich dafür zu verpflichten, einfach 365 Tage durchzuziehen. Und Rechenschaft zu leisten, dem, was ich mir vorgenommen
1: habe. Ja, aber was wichtig ist, du darfst halt nicht daran vergessen, dass du, ähm, das hört sich jetzt eher so an, als ob du dich wie so ein Azubi irgendwo <lacht> und jetzt nur noch für den anderen, für deinen Kontrolleur das machst, also du machst ja trotzdem für dich, das darfst du auf gar keinen Fall vergessen. Richtig, richtig, aber
0: ähm, du hast halt so einen Rechenschaftspartner, mit dem du deine Ziele abgleichst und... Äh, Du hast jemanden, den du deine Ziele erzählt hast und sagst, das möchte ich erreichen. Und er ist der, der dich später zur Rede stellen kann und sagen kann, jo, du hast mir doch mal erzählt, du willst es abnehmen. das hast du es nicht geschafft. Das ist das, wo du meintest, diese, diese Verpflichtung, wenn du Leuten davon erzählst, es auch wirklich durchzuziehen. Mhm. Und ich würde sagen, je nachdem, mit wem du über was redest, verpflichtest du dich unterschiedlich. Also wenn ich jetzt mit dir über, über irgendwas Sportliches rede, sagst du, jo, Digga, in, in, in acht Monaten Renne ich mit dir auf den Berg und wir es dann nicht schaffen, dann, dann ziehst du mich anders zur Rechenschaft, wie wenn ich jetzt sage: So, ähm, jo, keine Ahnung, ich will hier aufräumen. so. Das bumps dich vermutlich nicht so viel, aber wenn du. In das acht wird Monaten, mich aufräumen. <lacht> aber wenn ich dann so in acht Monaten einfach sage: so, Jo, Digga, geht nicht, ich bin immer noch fett, dann wirst du sagen: Ja, Digga, du bist halt einfach ein Schwanz. Ja. So, ähm, und deswegen, ich habe Bock auf Veränderungen,
1: aber es hat mich dann doch mehr Überwindung gekostet, als ich dachte. Ja, bei mir ist es tatsächlich ähnlich, also zum einen bin ich da ganz anders, weil ich bin extrem, ich brauche keine extrinsische Motivation, mhm. alles, was ich mache, kommt von mir aus, äh, von, von, nur von mir aus, also ich habe nur diese ganze intrinsische Motivation, ich brauche niemanden, der jetzt neben mir steht und sagt, wenn es morgens um sechs äh, Stockduste ist und pisst, der sagt, so, du musst jetzt rausgehen, laufen, dann sage ich, ich, natürlich gehe ich jetzt rauslaufen, das ist für mich selbstverständlich, ja. Das ist mir scheißegal, ob der jetzt irgendjemand sagt, lauf, er geh raus, laufen oder lass es lieber, weil es regnet. Das ist mir komplett egal. Und manchmal, <lacht> bei, bei so Kleinigkeiten, ist es bei mir, ich habe ja gesagt, ich bin so ein kaputt Denkmensch. Ja. Und manchmal denke ich zu so Kleinigkeiten komplett kaputt, zu so Entscheidungen, die eigentlich ziemlich Wayne sind. Und dann so größere Entscheidungen wie, yo, ich suche mir jetzt eine Wohnung und ziehe aus, gehe so ganz leicht von der Hand.
2: Mhm. Also und fürs kommende
1: ja. Jahr. Ich habe jetzt schon die letzten zwei Wochen angefangen, um zu strukturieren. Mhm. Und zwar mich aus äh, auf den Skilanglauf zu konzentrieren. Ich ja. habe mich heute für mein, ersten, äh, für mein erstes Rennen im nächsten Jahr schon... Mann. 21.01. Also gar nicht so weit weg. Nö, schon Und bald. Wo? wo? Freudenstadt. Freudenstadt. Wenn es Schnee hat. Ja gut, okay. Und noch <lacht> ist es ja so ein Thema. 8 Grad, Regen. Ähm, Gucken wir mal, ob da mal was geht, aber... Boah, kack, ich wollte gerade sagen, ich komme, aber ich bin da im Urlaub schon. Egal. Ja, aber ich habe auch noch andere Skirennen geplant. Mhm. Das ist die Frage, wie es zeitlich funktioniert. Ja. Genau, aber das ist jetzt erstmal das, worauf ich mich konzentriere. Ich habe mein Training umgestellt, Trainingsvolumen hochgeschraubt. Ich glaube, letzte Woche waren es 18 Stunden. Ich bin jetzt auch schon bei 18 Stunden. Ich glaube, diese Woche werden es so um die 20. Ja. Momentan habe ich halt die Zeit und auch wenn ich wieder normal arbeite, werde ich schauen, dass ich um die 15 Stunden lande, was eigentlich ganz gut klappen sollte, weil ich habe ja dann komplette Möglichkeiten, mein Training komplett selber zu planen ja. und habe nicht irgendwelche festen Trainingszeiten oder so.
2: Ja, genau. Ja, Und es ist
1: dieses, da daher entstand dieser Punkt
2: mhm.
1: und zwar, dass äh, mir manchmal dieser Mut, neue Wege zu gehen, einfach fehlt. Eigentlich
0: In was für einem Bereich? Also auf was?
1: In vielerlei Bereich Manchmal zum Beispiel für mich war das völlig normal nach meiner Ausbildung, nach dem Jahr, was ich noch im Betrieb ähm, verbracht habe, dass ich dann in die Schweiz gehe. Mhm. Das war für mich völlig normal. Mhm. Und als es mich dann sein in der Schweiz war, es mir auch völlig normal dann hier wieder in Deutschland einen anderen Weg einzuschlagen. Aber mhm. jetzt bin ich in der verzwickten... Ach so, das, ja, ich verstehe, was du meinst. Aber es, es ist halt kein Druck da, faktisch. Ja. Ähm, weil ich schon immer den Deal hatte, ja, wenn ich keinen Bock mehr habe, muss ich es noch früh genug sagen. Der Punkt ist schon gekommen. Aber jetzt muss ich halt auch irgendwie begrenzen. Und ich weiß noch nicht genau, wie es danach weitergehen soll. Aber mir macht es gerade tatsächlich so viel Spaß, einfach den ganzen Tag nur zu trainieren, so meinen Fernstudium zu machen und hier äh, ja, da einfach Gas zu geben, mhm. dass ich sagen kann, ich kann mir gut vorstellen, dass ich irgendwie nur reduziert arbeite, nebenher meine eigene Selbstständigkeit oder so voranbringe, so meinen Zeithassel noch aufziehe ja. und dann einfach jetzt ein paar Jahre in den Sport investieren, guck was da geht.
0: Was würdest du sagen, was fehlt dir, um das umzusetzen? Also, Stand jetzt hast du keinen Instagram-Kanal, wo du wöchentlich Beiträge erstellst oder so, um deine Reichweite zu pushen. Ist das jetzt ein Ziel, was du überhaupt anstrebst? Also, woran würdest du sagen, fehlt es dir aktuell? Weil aktuell trainierst du, machst ein Studium.
1: Willst du das Studium erst abschließen, um dann den nächsten Step zu gehen? Oder willst du. Tatsächlich, ich wollte mir schon eine äh, Seite. Mhm. Erstellen da HarPots dran, dass ich noch keinen Namen dafür habe. <lacht> Deswegen hätte Aber ich da.
0: Es hapert jetzt nicht daran, weil du keinen Mut hast, den Weg zu gehen, sondern ein auch ein bisschen. bisschen.
1: Also ich bin meinst, manchmal bin ich in der Planung weiter als in der Umsetzung, ich es mir zutraue. Mhm. Ähm, das heißt, ich stecke mir hohe Ziele und ähnlich wie bei dir jetzt, wenn es dann dazu kommt, es jetzt umzusetzen, habe ich dann doch Eier flattern. Ähm, ja. ja, aber irgendwie so der letzte, letzte Kick bei mir, ich bin auch ein relativ planbasierter Mensch also ich plane mir die Sachen sehr mhm. gerne bin dann auch trotzdem relativ spontan aber einen groben Plan möchte ich gerne haben und den auch verfolgen Aber und den habe ich einfach noch nicht fürs nächste Jahr
2: ja.
1: und äh, ich könnte auf jeden Fall zurückstecken in Themen wie äh, Gehalt wo mhm. oh, ich sage, keine Ahnung, wenn ich halt nur 70% arbeite, dann verdiene ich vielleicht ein bisschen weniger. Reicht ja. trotzdem, um meine Kosten zu decken. Ja. Und dafür gebe ich halt jetzt Gas. Vielleicht, keine Ahnung, kommt dabei irgendwas rum. Mhm. Und ich habe eigentlich in meinem Leben noch nie <lacht> wirklich so ein Risiko eingegangen und bin noch nie auf die Schnauze gefallen. Und deshalb denke ich mir... Warum nicht riskieren? Warum nicht mal ein bisschen mehr riskieren? Es gibt genügend Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind und die einfach Sachen versucht haben, dann vielleicht aufs Maul gefallen sind, aber daraus gelernt haben und dann die Sachen anders umgesetzt haben. Du sagst, du bist noch nie aufs Maul
2: geflogen. Ja.
0: Hast du Angst davor, dass irgendwann der Tag kommt, wo du aufs Maul
1: fliegst? Nee, ich weiß genau, es wird irgendwann kommen. Aber du hast keine aber Angst davor? Aber ich würde es gerne es wenn es absehbar ist, würde ich gerne vermeiden. Also ich gehe geh jetzt keinen Weg ein, wo ich sage, okay, ich werde auf jeden Fall oder mit zu so 70 Prozent werde ich aufs Maul fliegen. Ich habe Lenja heute Morgen beim Frühstück eine Frage gestellt.
0: Und zwar, was sie dieses Jahr von mir gelernt hat. Also wir sind ja jetzt seit anderthalb Jahren zusammen. Nächstes Jahr sind es dann zwei. Ähm, wir sind im Sommer 2022 zusammengekommen. Das heißt, das war jetzt unser erstes gemeinsames komplettes Jahr. Und dann habe ich sie gefragt, was sie in diesem Jahr von mir gelernt hatte, was sie davor noch nicht kannte. Und dann war ihre Antwort darauf, ähm, dass wenn ich was anfange, worauf ich richtig Bock habe, dass, dass ich durchziehe. Und dass sie das sehr respektiert. Und dann hat sie zum Beispiel unseren Podcast genannt. Das ist was, was wir uns in den Kopf gesetzt haben. Wir treffen uns seit zwei Monaten, regelmäßig setzen uns hin, laden Folgen hoch auf YouTube, auf Spotify, was weiß ich. Und zum Beispiel auch bei meinem Führerschein. Ich habe einen Bootsführerschein gemacht, ich habe mich angemeldet und einen Monat später hatte ich den Lappen. Ich habe mich im Oktober für einen LKW-Führerschein angemeldet, anderthalb Monate später hatte ich einen LKW-Führerschein. Also alles, was ich so angebe, ob ich Bock habe, ziehe ich durch. Und ich habe das dieses Jahr das erste Mal gehabt, dass ich mir was vorgenommen habe, was ich nicht erreicht habe, weil es psychisch nicht ging. Und zwar hatte ich mir nach meinem Bootsführerschein vorgenommen, du kannst noch so Erweiterungen machen, so einen Funkkurs und so, dass du Funkgeräte führen darfst. Dann hatte ich mir vorgenommen, dass ich diese Lizenz noch ablege. Dafür musst du wieder Theoriestunden nehmen und eine Prüfung abzulegen. Und ich hatte dann im Sommer Fortbildung vom Geschäft, habe den Bootsführerschein gemacht. Ich war straight nur am Lernen und habe irgendwann gemerkt, ich packe diese Funkprüfung nicht, weil ich bin so zu vom Lernen, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann mich jetzt nicht schon wieder hinsetzen und mich auf irgendwas vorbereiten, mein Kopf packt es nicht. Und das war das erste Mal im Leben, dass ich so zurückstecken musste und dann habe einfach sein lassen und das war so ein Schlag in die Fresse, weil ich davor, also immer wenn ich irgendwas angefasst habe, worauf ich Bock hatte, habe ich es immer souverän durchgezogen. Und das war es gleich ich hatte da Bock drauf, ich habe gesagt, ich ziehe das durch und habe es dann aber nicht geschafft. Und das war so meine erste Situation, wo ich auch jemals was gemacht habe, wo es dann einfach nicht funktioniert hat. Weil ich bis dato auch mal probiert hatte, ich wusste, dass der Tag irgendwann kommt, wie du es gesagt hast. Und ich habe aber immer probiert, das zu vermeiden. Nicht, weil ich ängstlich war oder Dinge einfach nicht getan habe, aber ich habe immer probiert, ähm, alles so safe wie möglich zu machen. Weißt du, also wenn ich jetzt ein Podcast starte, dann gucke ich, dass ich es gleich richtig mache mit YouTube-Kanal und mit, ähm, mit Instagram-Kanal. Ich mache nicht irgendwie halb nur auf Spotify, sondern ich gucke, dass ich direkt alles mitnehme. Wir haben ein LinkedIn-Profil, wir haben YouTube, wir haben Insta, wir haben TikTok, wir haben, wir haben ähm, YouTube-Shorts, also alles, was man machen kann, machen wir. Wir machen es nicht einfach nur
1: halb, so weil ich es mir vorgenommen oder weil wir uns es vorgenommen haben. Okay, <lacht> zu deinem Beispiel habe ich tatsächlich genau dasselbe. Bei mir hat sich das aber über das ganze Jahr gezählt. Nämlich nach letztem Jahr habe ich äh, auch entschieden, dieses Jahr keine Ultraläufe, nicht so viel in ja. den Bergen unterwegs. Ich habe tatsächlich alles in den Sport reingesetzt, nur um dann Mitte des Jahres nicht mehr so viel Spaß daran zu haben.
2: Mhm.
1: Und dann auch von den Leistungen, tatsächlich auch keinen Fortschritt zu machen. Und deshalb habe ich jetzt auch einfach den Cut gesetzt ich sage, ich gönne mir jetzt erstmal eine Auszeit. Ob die jetzt für immer ist, ob ich vielleicht irgendwann wieder den Funken dafür bekomme, weiß ich nicht. Mhm. Bisher sieht es nicht so aus. Aber es ist auch, ich habe da alles rein investiert, was ging, was für mich möglich war. Ich habe, wie gesagt, äh, meinen Urlaub anders strukturiert. Ich war nur kürzer weg, um da noch zu trainieren. Dann habe ich eine Woche Urlaub nur für ein Trainingslager genommen. Dann habe ich mir die... Wochenende, Wochenenden, wo ich auch irgendwas Cooles in den Bergen oder so mach, hätte machen können, mhm. habe ich auch alles dafür aufgeopfert, habe jede Woche über mehrere Monate mein Gewicht machen müssen und alles Mögliche. Und ja, von der Leistung habe ich mich dann halt selber enttäuscht. Von dem habe ich gesagt, okay, ich versuche es anders. Bestrafst du dich in dem Prozess selber? Nee, ich würde es nicht als Bestrafung sehen.
0: Es
1: mhm. ist halt eine Erfahrung, die du machst.
0: Weil ich bin, würde ich sagen, sehr sehr hart im, im Nehmen und aber auch sehr hart im Umgang mit mir selber. Also ich werfe mir das bis heute vor. Also ich habe damals 300 Euro an den Prüfungsausschuss bezahlt für die Prüfung, habe es dann aber abgesagt und habe gesagt so, so, ja, ich will es irgendwann nochmal ablegen, also ihr könnt das Geld behalten, dann muss ich es nicht nochmal überweisen. Und ich habe bis gestern noch gehadert, ob ich es nicht, nicht noch machen soll. Also ich habe praktisch zwischen ich sag's ab und ich sag's wirklich komplett ab sind noch mal so drei Monate vergangen. Und gestern habe ich mich dazu entschlossen, dass ich so dachte, so, jo, dieses Thema ist einfach durch, ich habe keinen Bock. Und habe denen dann gestern eine E-Mail geschrieben, so, jo, gib mir mein Geld wieder. <lacht> Aber ich habe ich hab noch so lange gebraucht, weil ich mir immer dachte, so, hey, nächstes Jahr gehst du es neu an, dann packst du es und so, weißt du. Und dann hat man gesagt, jetzt, ich die Kohle lasse ich bei denen, dann habe ich ein Druckmittel gegen mich selber, weil ich sage, hey, die haben noch Geld von mir, ich muss die Prüfung ablegen und so. Hat dann aber jetzt einfach jetzt so zwischen den Jahren für mich festgelegt, ähm, auch mit Hinsicht auf das Coaching und so, dass ich jetzt einfach was anderes habe, worauf ich mich fokussieren möchte und das einfach hinter mir lasse und jetzt einfach gesagt habe, Leute, überweist mir das Geld und dann
1: fertig. Also ich bin auch sehr hart mit mir selber, mit mir selber. aber wenn ich halt sehe, ich habe halt wirklich alles, was mir möglich war, da rein investiert, und wenn es dann halt nicht funktioniert, ja, dann ist es halt so. Dann kann ich es auch nicht ändern. Ich habe ja alles gemacht, was mir möglich wäre. Aber steckst du es einfach so weg? Natürlich ist es hart. Es fickt dich auch im Kopf. Aber du musst es lernen zu akzeptieren und zu sagen, okay, mhm. es sollte wohl nicht so sein. Ich fokussiere mich auf irgendwas anderes, was mir mehr Spaß macht, wo ich auch schon mehr Erfolge tatsächlich äh, drin <lacht> erlebt habe mhm. und was mir auch einfach mehr liegt. Ja. ja. ich denke,
0: das ist. Ich, ich, ich glaube, da gibt es keinen, keinen genauen Plan, wie man mit sowas umgeht, mit so in der Lage. Aber ich glaube, man sollte sich nicht. Ja, da geht auch jeder mit selber andersrum. Also. Ich glaube, wenn du anfängst, Dinge nicht zu tun, weil sie könnten schief gehen oder so. dann ist ich es glaub,
1: der falsche Ansatz. Ich glaube, dann verlierst du viel. Aber du sollst auch nicht zu so viel in was rein investieren, wo du einfach nicht kannst, weil deine Begabung woanders liegt. Ganz wichtiger Satz, äh, focus on your strengths, not your weaknesses. Also fokussiere dich auf deine Stärken, bau deine Stärken aus und äh, versuche nicht zwanghaft irgendwie deine Schwächen zu minimieren, weil jeder hat Schwächen. Wir hatten das letztes Mal, dass äh, erfolgreiche Menschen halt alles äh, eins gemeinsam haben und zwar, dass sie in einem Thema extrem gut sind. Ja. Also zum Beispiel dein einmal De Demi-Chan, wie heißt mhm, der? Demi-Chan, genau. ja. Der wird auch eine Sache halt extrem gut können. Ich befasse mich, also ich kenne den Menschen nicht, deswegen mhm. weiß ich nicht genau, was der jetzt, was ihn so erfolgreich gemacht hat. Mhm. Aber das muss nicht heißen, dass der jetzt, keine Ahnung, seine Waschmaschine selber wechseln kann oder irgendwas im Haushalt erledigen kann. Ja. Du, du, musst nicht, äh, du musst nicht als erfolgreicher Banker, musst du nicht im, im Handwerk begabt sein. Mhm. So das ist scheißegal. Und als Handwerker musst du nicht irgendwelche Finanzkurse verstehen. Wenn du das gut kannst, fokussiere dich drauf. Steck da deine Kraft rein und für alle anderen Sachen gibt es andere Leute, die da ihre Stärke drin haben.
0: Richtig, das ist, macht ja auch, würde ich sagen, so ein Unternehmer aus. Also jemand, der in einem Themengebiet extrem gut ist, ein Unternehmen aufbaut, der fängt dann nicht an, seine Steuer selber zu machen. weil. Natürlich warum, nicht. das wäre verschwendetes Potenzial. Ja, warum soll ich selber machen, wenn ich auf jemanden zurückgreifen kann, der das studiert hat, der das gelernt hat? Das ist dem sein Ding. Richtig. So wie mein Ding was anderes ist. Warum Das soll ich System dann das seine seine Stärke,
1: nutzen? die er gut kann. Dafür helfe ich ihm im Gegenzug. Keine Ahnung, weil ich Reifen herstelle oder so einen Scheiß. Ja. Also man sollte sich vermehrt, und das versuche ich auch im neuen Jahr tatsächlich, oder versuche ich schon seit jetzt zwei Wochen, vermehrt durchzusetzen, dass ich mich auf meine Stärken fokussiere und versuche, die auszubauen und einfach akzeptiere, okay, es gibt Dinge, die kann ich nicht. Die kann ich einfach nicht gut. Da ist mein da habe ich keine Begabung für. Habe ich kein Gefühl für, keine Ahnung. Ja. Das ist einfach ein sehr wichtiger Punkt, den man mal überdenken sollte. Sollte sich auch tatsächlich mal selber vor Augen führen, was sind meine Stärken, wo kann ich weiter ausbauen und was sind meine Schwächen. Es gibt ja immer das Idealbild, ja, hier seine Stärken ausbauen und seine Schwächen minimieren. Aber ganz ehrlich, wenn du ein starker Sprinter bist, solltest du jetzt nicht auf Zwang versuchen, Marathonläufer zu werden. Mm, mm. Also fokussiere dich doch einfach auf deine Stärke. Werden ein starker 100 Meter oder Kurzstreckenläufer. Aber es gibt einfach Leute, die sind auf dem marathon zehnmal so gut wie du. Was mir dazu einfällt, ist,
0: ähm, ich glaube, wenn man sich zu stark auf seine Schwächen konzentriert, kann das auch deine Stärken einschränken. Wenn wir jetzt im Sport bleiben. Ich glaube, jemand, der Marathonläufer ist und seine Schwäche ist, dass er nicht 200 Kilo Beinpresse machen kann, dann anfängt seine Beine zu trainieren und solche fetten Oberschenkel hat. Er versucht eine Schwäche auszugleichen, weil er nicht viel Gewicht drücken kann, schränkt sich aber dann beim Ausdauerlaufen extrem ein, weil er seine Muskulatur verändert.
1: Weißt du, wie ich meine? Das finde ich vielleicht ein schwieriges, ein schlechtes Beispiel okay, dafür. Okay, dachte, das war ein mega gutes Beispiel. <lacht> Nein, ist mega wack. Also wenn du bei dem Beispiel für deinen Marathonläufer, äh, ich, war, ich bin zum Beispiel ein sehr guter Langstreckenläufer, ich kann auf mehrere äh, zig Kilometer konstante Pace laufen, aber ich bin halt ein schlechter Sprinter.
2: Mhm. Im in,
1: in Bergaufsprinten werde ich von Leuten, die deutlich schwächere Läufer und Ausdauersportler im Generellen sind, einfach Gefressen. Ja. Aber dafür, wenn es um auf 5 Kilometer geht, hm. nehme ich den 10 Minuten ab. Hm.
0: Hm. Ich meine jetzt einfach so, weißt du, wenn eine Schwäche ist, dass du nicht aussiehst wie ein Bodybuilder, du aber einfach noch ein, ein normaler Triathlet oder so bist, ja. dann kannst du nicht weiter ein Triathlet sein, wenn du mit Bodybuildern nicht.
1: Du lenkst, dein, du lenkst sein, deine Kraft zu so sehr auf das Negative. Ja, richtig. Weil du dich dann immer besch beschränkst und meinst, ah, ich will aber jetzt hier das irgendwie verbessern und so. Scheiß drauf. Wenn du ein guter Läufer bist, dann bist du ein guter Läufer und solltest jetzt nicht auf einmal auf Zwang versuchen, keine Ahnung, Crossfitter zu werden. Und ich würde sagen,
0: mit den Worten machen wir was. Machen wir den Sack zu für heute.
1: Und tatsächlich fast alle Themen geschafft.
0: Ja, wir haben jetzt knapp zwei Stunden aufgenommen.
1: Das ist eine solide Zeit, ja.
0: Und die ein, zwei Themen, die wir noch haben, schieben wir nächste Woche. Für uns startet in zwei Tagen das neue Jahr. Ich bin ready. Ich habe ich hab, ehrlich gesagt richtig Eier flattern vom neuen Jahr. Weil ich, weiß ich nicht, es ist jetzt nicht ungewiss, aber ich habe Ziele. Das hatten wir auch letzte Folge. Ach, how, Ziele hochsetzen. How big would you dream if you knew you couldn't fail? Ich habe mir Ziele gesetzt, die ich mir, also die ich mich nicht mal traue, laut auszusprechen. Und deswegen, weiß ich nicht. Ich habe einen hohen Anspruch aufs, fürs
1: neue Jahr. Same, für mich ist es halt nur ein Tag wie jeder andere. Und in diesem Sinne würde ich sagen, machen wir den Sack zu,